0: En we zijn live. Het is vrijdag, vrijdag 29 januari. De dag waarop mijn ouders 44 jaar getrouwd zijn. En van harte welkom bij een nieuwe Follow You In Live show, nummertje 38 alweer. De live show to escape the red ways and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zullen we ook niet aan ons epic life gaan werken? Het leven is te kort om daar niet aan te werken of om het uit te stellen. Dus laten we het vandaag meteen weer gaan doen. En we gaan weer een ja, steentje bijdragen om elkaar financieel slimmer en mentaal sterker te, te maken. Wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? We praten hier over investeren en ondernemen. En we doen dat altijd even met een disclaimer. Uh, wat inhoudt dat wat wij je vandaag gaan vertellen? Het is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf financieel slimmer en mentaal sterker... zodat jij kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt hier op deze wereld. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En onwijs tof dat jullie er allemaal weer, uh, weer bij zijn. Uh, weet, we maken deze show samen met jou. Er is ook een live chat. Dus maak ook gebruik van die live chat. Heb je een vraag aan onze gastspreker, stel die in de chat. En dan zullen wij die ook voor jou gaan, uh, gaan stellen. Op het moment dat wij denken dat het uh, gepast is in de, in de live show. Dus uh, tof dat jullie er weer, uh, weer zijn. Twee kleine mededelingen nog. Uh, weten jullie en hebben jullie je al aangemeld voor de Follow Your Wind, de movement, de groep. We hebben tegenwoordig ook een, een online groep, die je kunt vinden via followyourwind.com groep. En daar kun je je gratis voor aanmelden, de groep waarin we elkaar stimuleren naar financiële vrijheid. Dus uh, je vindt dat via followyourwind.com groep. En als tweede heb je trouwens al onze Bitcoin video handleiding gedownload. De handleiding waarin we uitleggen wat is Bitcoin, waar koop je, verkoop je en bewaar je je Bitcoins. Hoe ontvang je rente op Bitcoin. Wanneer kan je bijvoorbeeld instappen in Bitcoin. Wat zou een goed moment zijn. Welke strategie, beleggingsstrategie hanteren wij, uh, wij zelf. Dat leggen we allemaal uit in deze gids. En is dus ook gratis te downloaden via followyourwind.com. Slash gratis, koppeltekentje BVH. We ontvangen er onwijs toffe reacties op. Mensen vinden het super waardevol. Dus uh, neem zeker een kijkje. Download het gratis. En heel veel succes daarmee in jouw Bitcoin-avontuur. En vandaag gaan we dat avontuur ook weer, uh, weer voortzetten. We gaan het, waar gaan we het over hebben? Nou, we gaan het hebben over de toekomst van geld en Bitcoin. En... Ja, we zijn eigenlijk wel benieuwd. Wat zijn eigenlijk de centrale banken van plan? Wat zijn de overheden van plan? Komt er een wereldwijde digitale munt? Een basisinkomen? Is er sprake van een great reset? Wie weet, misschien wel, misschien niet. Maar wat kunnen de gevolgen zijn voor ons als burger? Hoe kunnen we ons nou daarop voorbereiden? Dat is denk ik interessant om alvast bij, uh, bij stil te staan. En wat voor rol kan Bitcoin daarin hebben? Kan Bitcoin überhaupt het wereldwijde geldsysteem vervangen? En hebben banken eigenlijk nog wel bestaansrechten? Of wordt het meer be your own bank? Nou, ideeën waar we vandaag over gaan, gaan praten, over filosoferen met onze gastspreker. En we gaan het ook hebben over inflatie. Waarom de werkelijke inflatie veel hoger is dan de 2% die overheden aan ons uh, vertellen. En ja, wat, hoe kun je daar nou op inspelen? Hoe kun je nou je koopkracht beschermen? Ik denk dat het allemaal te sprake gaat komen in deze liveshow, dus tof dat jullie er weer, uh, weer zijn. Laat ik onze gast er ook bij gaan, uh, gaan halen. Onze gast, hij uh, studeerde informatiekunde en natuurkunde, startte de Techstarter Procur Procurius. Dat is uitgegroeid tot een bedrijf van 50 uh, medewerkers. Hij bestudeert uh, complexe systemen zoals de wereldeconomie, financiële markten, decentrale netwerken en machine learning beheert een van de grootste crypto-kennisplatformen in Nederland... genaamd Lekker Cryptisch. te vinden via Lekkercryptisch.nl. Hij is de host van de Satoshi Radio podcast, spreekt regelmatig op radio en tv... zoals hij de afgelopen tijd vaak op Nederland 1 te zien... waarin hij complexe modellen gewoon weer simpel aan ons uitlegde. En jawel, nu is hij te gast bij ons in de Follow Your Wind live show. Geef hem een groot applaus en jullie weten hoe jullie dat kunnen doen... Met een duimpje geef je dat applaus aan onze gastspreker. Dus klik even op dat duimpje onder deze video. Abonneer je natuurlijk op ons YouTube kanaal. Bijna dagelijks zijn er nieuwe video's voor je te vinden. En jawel, bij genoeg duimpjes geef een groot applaus. Bert Slachter! Ja. Welkom Bert. Dankjewel. Goedemorgen. Leuk, uh, leuk om je in deze uitzending uh, te hebben. En we hebben elkaar natuurlijk van tevoren eventjes uh, kort uh, gesproken. En wat ik wel erg leuk vond om te zien is uh, bepaalde gelijkenissen die we, die we hebben. Dus hebben we beide hebben we informatica uh, gestudeerd. Uh, jij ook nog natuurkunde erbij. Maar we zijn beide volgens mij in onze studententijd zijn we al gestart met, uh, met ondernemen. Zijn we ons eigen bedrijf uh, gestart. En jij bent zelfs een, een tech-start-up uh, gestart, uh, procurius. Um, ja, leuk. Leuk om ook een ondernemend iemand vanaf studententijd in de live show uh, te hebben. Kan je, kan je in het kort uitleggen van uh, waarom je daarmee was gestart met de tech, uh, de, de procurius. en waar het nu ongeveer staat en wat jouw rol nog daarin
1: uh, is? Ja, tuurlijk. Ja, ik, ik was eigenlijk in het, het laatste stukje van de middelbare school, Dat was voor mij was dat... Um... Uh, 1997, 1998, 1999, die tijd was ik veel met, met het web bezig en uh, een beetje klooien op het internet. Weet, het was natuurlijk een heel andere tijd man, het was ja, toch wel het wilde westen van het web en um, uh, als, als, als jochie een beetje hacken en een beetje programmeren en een beetje klooien. En van daaruit kwam uh, met een aantal mensen die ik kende ook het idee van laten we eens wat websites gaan maken, een beetje in die tijd. Uh, en um, toen kwam de dotcom bubbel. 99, 2000, weet je wel World Online. Ik weet niet of je je nog kan herinneren. Die ging ja. naar de beurs en dat was nou, het was natuurlijk één spektakel in die tijd, allemaal um, uh, uh, webshops die nog, uh, die nog geen order hadden uitgeleverd, die al miljarden waard waren, <laughs> weet je dat, dat soort dingen. En die bubbel die klapte ergens eind 2000, denk ik 2001. En um, dat heb je natuurlijk vaak nadat iets Um, een hype is geweest dat, er, dat, dat als soort van tegenreactie iedereen zegt joh, internet dat, hè, dat, 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 dat is allemaal zo overhyped, eigenlijk is het eigenlijk heb je er niet zo idioot veel aan een websiteje is leuk, je kunt er um, je adres op zetten en, je, en een routekaart en een formuliertje en that's it, dat, dat is het internet meer is het ook niet um, en in die tijd zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven gestart en opgekomen, hè? dat was ook het begin waar Amazon en Google en zo zijn gaan bouwen en ja. in die tijd, toen uh, ben ik met een, uh, met, met een aantal andere uh, studenten van ook andere studies en andere universiteiten die ik kende, uh, Procurios begonnen. Omdat wij dachten, nou, um, wij denken wel dat internet een, um, een interessant platform gaat worden. Het, eigenlijk bedacht we het wordt het platform um, uh, waarop applicaties gebouwd gaan worden. Zo dachten we er toen nog over in het termen applicaties. Um, uh, en uh, in, de, in, de, in de jaren daarna hebben wij um, een, een webplatform gebouwd. En nu noem je dat cloud software. Dat woord bestond toen natuurlijk nog helemaal niet, ja. maar dat is het wel. En dat, en dat hebben we nog steeds. En um, um, ja, uit, eigenlijk uitgebouwd in al die jaren. En, en, en in de loop der tijd is duidelijk geworden waar onze product market fit ligt. Eh, waar, waar we goed in zijn, welke markt we, het product het beste voor geschikt is. Dat zijn allemaal dingen die moet je uitvinden. En um, ja, nu in Nederland en een uh, vestiging in België, dus het Vlaamse gedeelte van België doen we heel veel. En um, um, ja, dat is stof. En dat, 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 dat is dus ook het bouwen van een product. Dus het, het, het Mooi. Um, uh, uh, design en programmeren en, en het hele, tot en met het, het verkopen en het implementeren, dat hele stuk. En dat, dat is stof om te doen. En de uh, afgelopen paar jaar is mijn rol ietsjes meer naar de achtergrond verschoven. Ik heb het samen met een vennoot. En hij is iets meer naar voren gegaan en um, dat, is, dat is ook leuk voor mij omdat ik um, ook heel geïnteresseerd ben geraakt de afgelopen um, drie, vier jaar in um, eigenlijk het vlak waar technologie en economie elkaar ontmoeten. Ik ben al wel eigenlijk sinds 2008, sinds de, de Great Financial Crisis, echt wel geïnteresseerd in hoe, de, hoe het financiële systeem nou echt in elkaar zit. Um, economie heb ik altijd wel interessant gevonden, maar hoe, hoe, hoe werkt het nou? Wat zijn nou de, hoe ziet het de plumbing, het de, de, de loodgieterswerk van ons financiële stelsel er nou uit? En hoe, hoe werkt dat? En um, um, nou ja, dat heb ik vooral veel over gelezen, onderzocht. En ja, de laatste vier jaar ben ik dat, um, daar ook over gaan schrijven en over gaan spreken. En nou ja, omdat ik met Procurios wat ietsjes meer afstand kan nemen, kan ik dat wat meer doen. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, nou mooi. En ik, ik vind dit al eigenlijk ook een mooi staaltje. Follow your wind. Dat je iets, uh, ja, je hebt iets uit je passie hebt opgezet. En je bent dat steeds slimmer gaan opzetten. En dat het nu nog steeds ook voor jou werkt. En dat je nog meer kunt doen wat je eigenlijk wil doen. En wat je hier te doen hebt. Ja, daar geef je gewoon gehoor aan. Dus dat, ja, dat is echt. Dat is precies waar Follow your wind voor, uh, voor staat. En wanneer, wanneer kwam je in aanraking met de, met de crypto-wereld? Wanneer had je zoiets
1: van: wow, dit. Dit
0: is eigenlijk weer het nieuwe internet. De ja, ja, dat,
1: ja, dat is, dat is echt, echt precies goed gezegd. Wat, dit is weer het nieuwe internet. Dat is namelijk de afgelopen paar jaar is dat echt hetzelfde gevoel wat ik nu heb. Dat is wat ik heb en had um, eind jaren negentig bij het internet. Het gevoel van hier gebeurt iets. Ik, ik kan me ook nog wel herinneren dat ik, um, ik, ik was toen aan het studeren. Wat je zegt, informatica. Ik was aan Utrecht aan het studeren. En in mijn tweede, derde jaar was ik dus heel veel met internet en, 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 en het web bezig. En eigenlijk binnen de universiteit was daar heel weinig interesse in, heel weinig ruimte voor, heel weinig kennis en expertise ook. Eigenlijk was er buiten de academie meer kennis dan binnen. Want die liep er gewoon een soort van achteraan. Dus toen ik stopte met mijn studie, uh, toen ben ik ook eigenlijk meteen gastcollege gaan geven aan dezelfde universiteit. Omdat die kennis ja. van buiten weer naar binnen te brengen. Nou, datzelfde gevoel heb ik nu bij crypto. Hier broeit iets, hier is iets aan, aan de hand, hier is iets aan het gebeuren. Wat um, um, in de komende decennia de wereld zou kunnen gaan veranderen. En ik heb de conviction, de overtuiging dat het ook gaat gebeuren. Maar ja, het, het, is, het staat in de kinderschoenen. Dus het kan ook anders zijn. Ik ben, ik heb, Bitcoin heb ik wel over gelezen al in 2012 en in 2014 heb ik er wat mee gespeeld, samen met wat collega's wat bordjes geprogrammeerd om wat te handelen, allemaal een beetje spelen, spielerij stom, stom, stom. Ik had er natuurlijk duizend moeten kopen, hè? Dat is iedereen. Ja. Ik heb er ook wat gehad en weer verkocht en en eigenlijk pas in 2017 viel voor mij het kwartje. Namelijk toen um, uh, in die bull market van 2017... toen bitcoin eigenlijk in januari op 1000 dollar stond... en in uh, december op 20.000. In die periode kwam bitcoin echt in de schijnwerpers te staan... van um, de, de regelgevers. Het IMF, de BIS, uh, de Europese Centrale Bank, de FED. Iedereen die ging daarnaar kijken. En in Nederland de Nederlandse banken, AFM. En de conclusie was... We moeten het reguleren. Het alternatief was geweest dat ze hadden gezegd... we gaan het verbieden. Ja. Maar dat zeiden ze niet. Ze hebben gezegd, gaan het reguleren. En toen dacht ik, okay, dit is een game changer. Want als dat zo is, als ze het niet gaan verbieden... dan, um, dan, wordt, het, dan wordt het legitiem... en um, gaat het uit het schimmige gehaald worden... en dan, um, um, dan zou het wel eens... Nou ja, enzovoort. En dat, dat zag je ook in, in de jaren negentig met internet natuurlijk. We bedoel, het internet werd toen ook gebruikt voor um, kinderporno en, en weet ik wat voor illegale shit allemaal. En toen hebben ze ook besloten, we gaan het internet niet verbieden of we gaan het niet opknippen in stukjes. Dat was toen ook nog de vraag. En merken online en het net had je in Nederland. Nee, we gaan er één groot open netwerk van maken en we gaan de schurken oppakken als we daar iets van vinden. We gaan het reguleren. Nou, dat zag je in 2017 met Bitcoin gebeuren. Toen dacht ik, oké... Okay, um, nu, nu wil ik erbij zijn. Nu wil ik het allemaal ja, van heel dichtbij meemaken... en wil ik elke bit wil ik begrijpen.
0: Ja, mooi. He, dus eigenlijk kunnen we wel zien dat de geschiedenis herhaalt zich. Hè? Dus, ik kan me nog wel filmpjes op internet herinneren... dat mensen met, met zo'n telefoon uh, liepen. He, dat waren dan de early uh, adapters. En dat iedereen zei van... ja, ik ga niet met zo'n telefoon uh, uh, lopen. Dan ben ik heel de dag bereikbaar. Dat wil ik helemaal niet. <laughs> He, dat, dat is dan ja. zo'n filmpje. Wat, wat moet ik daar? Ik vind het wel lekker dat ik niet bereikbaar ben. Nou... Iedereen heeft een telefoon nu. In het begin, iedereen serveerde uh, het internet af. Iedereen is nu afhankelijk bijna van internet. We kunnen een Klopt. wereld zonder internet Klopt. kunnen we niet meer bedenken eigenlijk gewoon.
1: Nee, ik zag pas een filmpje uit 1997 volgens mij op tv. Sowieso waanzinnig. Het was een talkshow, waanzinnig. Iedereen zit aan bier en te roken op tv. Echt geniaal hoe anders, hoe snel die tijd veranderd is. Maar zag ja. je een talkshow, waar, en ik geloof dat Karin Spijnk was, die, die daar wat vertelde over hoe het internet werkt. En je zag die mensen vol ongeloof kijken. Je gaat toch niet twee, drie gulden per minuut betalen, of per uur betalen, om dan online, maar veel gekloot, een brief te kunnen sturen naar iemand? Dan stuur je toch gewoon een kaartje? weet je? Zo zaten mensen naar te kijken. Wat, maar het punt is, wat je dus ziet bij die mensen, is gebrek aan verbeeldingskracht. Je, mensen kunnen zich nog niet voorstellen um, hoe dit zich zou kunnen ontwikkelen. En dat zie je bij eigenlijk... Altijd bij technologische ontwikkelingen, te technologie heeft de neiging om, om exponentieel te groeien. Dus, he dus heel langzaam ga gaat het van 10 naar 20, naar 40, naar 80 en je ziet nog niks. Naar 160 en het duurt maar en duurt maar 320, 1000, 2000. Je ziet nog helemaal niets en dan ineens een miljoen, 2 miljoen, 4 miljoen, miljard en dan ben je is het. En ineens heeft de hele wereldbevolking het. Dan heb je die adoptie. Ja. En je zit bij Bitcoin nu in de nog eigenlijk voor de fase van, van de early adopters. Je zit nog in de innovators fase. Dus het is nog minuscuul ten opzichte van volledige adoptie. Dus dat is even, die, ja. even terug naar jouw telefoonvoorbeeld. Ja, dus we zitten nu nog met deze telefoon zo van zes kilo, die je na drie minuten moet opladen. Dat is waar we nu zitten.
0: Ja, en, en waarin iedereen de telefoon doodverklaart. Waarin iedereen uh, Bitcoin telkens doodverklaart. Heb ik, heb ik wel het gevoel dat we daar nu uit beginnen te komen. Nu, natuurlijk, bitcoin dat daalde bijvoorbeeld afgelopen maand met 20 of 30 procent. Dan zie je weer de artikelen van uh, bitcoin is een zeepenbubbel, uh, bitcoin gaat dood en bitcoin gaat nul. Hè. Dan krijgen we dat nog wel, maar het wordt steeds minder dat mensen bitcoin uh, uh, dood
1: verklaren. Uh, dus dat vind ik ook wel een, een verandering die ik wel zie. Ervaar je dat ook zo? Ja, absoluut. Um, ik, ik ervaar dat journalisten veel um, serieuzer willen weten hoe het zit. Um, ik heb afgelopen maand op Radio 1, op Slem, VM, met journalisten van het AD en, en tot en met Financiële Dagbrand met iedereen gepraat en, en uh, interviews gegeven en... En uitgelegd wat het is. Uh, en en bedoel, op, op Radio 1 hebben ze gewoon een uur de tijd voor genomen. Om Laten we nou eens praten over bitcoin. En, en, en vragen van luisteraars beantwoorden. Dat is, dat is echt op een serieuze toon. Hè? Echt op zoek. En, en, een journalist die echt wilde weten. Van hoe, zit het, hoe werkt het nou? En, en hoe, hoe zit het nou met het, met het, met het witwassen. En de bubbel en de hype. En, uh, ja, dat is, dat is ongekend. Dat is echt totaal anders dan uh, drie jaar geleden. Ja, exact. Ik, en, ik ervaar het ook uh, zo. En dan zeggen en, de journalisten uh, tegen mij, dat is wel grappig, Ze zeggen, ja, bitcoin is terug van weg geweest, hè? En dan zeg ik, nou, de journalisten zijn terug van weg geweest. Bitcoin is nergens geweest. Die was er gewoon de hele tijd nog. <laughs> mooi gezegd, mooi gezegd. Uh,
0: Bert, ik wil het graag met jou hebben over uh, inflatie, uh, beleid van de centrale banken uh, en bitcoin. En misschien nog wel een klein stukje blockchain technologie en 5G en de nieuwe toekomst en wat daarin allemaal... Dat is echt baanbrekend, denk ik. Um, maar voor we dat gaan doen, uh, wil ik toch weer even een aantal dingen in perspectief uh, brengen. En ik vind het wel interessant om gewoon nog eens even ja, op te helderen... en even weer uh, met elkaar te bespreken van waarom zijn we eigenlijk ooit met, uh, met geld uh, gestart. En toevallig uh, had ik vorige week iemand uh, hier te gast. En die heeft een maand geleefd in een Indianenstam. En toen vroeg ik aan uh, hem, hoe gaan de Indianen om met geld... En toen zei hij van ja, de Indianen hebben geen geld. Die hebben een community en dat leeft gewoon zonder geld. En toch zijn ze, leven ze heel harmonieus en met elkaar. En, dus die, dat, die doen het heel anders. Maar wij hebben toch wel een samenleving waarin uh, ja, geld gewoon uh, aanwezig is. En waarin we ook afhankelijk zijn van geld uh, geworden. Wat zijn jouw gedachten over van oké, okay, hoe is geld ontstaan? En wat zijn bepaalde belangrijke voorwaarden waaraan geld dan aan moet voldoen?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Kijk, er zijn heel veel origin stories over geld. Heel veel um, uh, economen hebben daar ook hun eigen kijk op. Ik denk dat een van de veel uh, gebruikte visies erop is die van het oplossen van de double coincidence of once. Zo noemen ze dat in het Engels. Dat betekent dat als jij iets hebt en je wil iets anders van iemand... Dan moet je er twee toevalligheden zijn. Namelijk die ander moet ook precies willen hebben wat jij hebt. En op dat moment. Dus je moet aan beide kanten. Dus als jij um, um, aardbeien kweekt en je hebt 100 kilo aardbeien. En je wilt een paar schoenen. Ja, dat is lastig ruilen. Want de schoenmaker zit waarschijnlijk niet te wachten op 100 kilo aardbeien. Want die verrotten waar je bij staat natuurlijk. Ja. Dus daar moet daar iets mee. En dat, is, dat, en, en dat is ook precies het punt natuurlijk in een kleine community waar je het net over hebt bij indianenstammen of ik denk in, eigenlijk in, in de historie in alle kleine gemeenschapjes. Hè, dus, dus rondtrekkende uh, stammen bijvoorbeeld, die zullen het misschien niet nodig hebben gehad omdat ze alles gemeenschappelijk hebben. Maar er komt een bepaalde schaalgrootte dat je iets van specialisatie gaat doen. En dus de een die kweekt de aardbeien en de ander die maakt schoenen en de, en de volgende die bouwt huizen. En je, en je, je wil dan een, een instrument hebben waarmee je die waarde kunt overdragen aan elkaar. Um, dus je wil waarde kunnen verplaatsen door de ruimte heen van de ene persoon naar de ander en door de tijd heen. Je hebt nu waarde gecreëerd met je, met je noeste arbeid en daar wil je misschien volgend jaar iets mee. Ja, wat wordt daarvoor gebruikt? Ja, in, in principe vaak dingen die, je, um, die een bepaalde schaarste hebben. En want stel dat je er um, uh, schelpen voor zou gebruiken en je woont aan het strand, dan gaat iedereen zorgens gewoon even wat schelpen uh, op strand ophalen. En weet je, dat, 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 zo, dat werkt niet. Nou, dan wil je namelijk geen schelpen voor je schoenen, want die zijn niks waard. Dus de, de kralen, die, de, gla, de glazen kralen is vaak zo'n voorbeeld in Afrika, die, die, die werden daar gebruikt in, in, in het binnenland van Afrika uh, omdat die daar niet te vinden waren. Om die te vinden moest je een ontzettend lange, ingewikkelde, gevaarlijke route naar de kust afleggen waar ze dan, waar ze dan kon vinden, waar ze dan afgesleten waren. door Zo'n soort verhaal is het. Dus glazen kralen waren op die plek in die tijd schaars en dus een aardig instrument om um, uh, 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 te gebruiken als medium of exchange, als ruilmiddel. Um, of schelpen. Schelpen midden in het oerwoud, ver van de kust. Ja, die schelpen zijn daar zeldzaam. En wat je dus elke keer zag door de loop van de geschiedenis... is dat, er, um, dat, dat volken beter konden gaan reizen. En je zag dus, er kwamen de Europe Europeanen, die kwamen daar... en die zagen, hé, hey, glazen kralen als um, ruilmiddel. Volgens mij kunnen wij die gewoon maken intussen. Dus die gingen terug naar huis, die maakten kruiwagens voor die glazen kralen. En die gingen daar gewoon compleet stukken land op kopen. En dan zie je dat zo'n zo zo geld... Um, dus onbruikbaarder wordt. En je ziet door de geschiedenis heen dat dus alle soorten geld elke keer vervangen werden door iets wat zeldzamer, wat beter die, func dat die functie van ruilmiddel kon vervullen, tot uiteindelijk praktisch de hele wereld op zilver en goud zat en zelfs zilver opgegeten werd door goud. Omdat goud nog schaarser is. En, en um, ja, goud heeft dus het voordeel dat het... Um, ...schaars is, zeldzaam is... Hè, ...dat het makkelijk waarde kan verplaatsen... ...omdat uh, hey, je hebt geen... ...honderdduizend uh, uh, kilo goud nodig... ...om een brood te kopen, zal ik maar zeggen. Um, he, het ver, verrot of verroest niet. Ja. Um, um, uh, weet je, dus, dus dat zijn een aantal... Um, uh, karaktereigenschappen van, van goud... Die het, ...die het eeuwenlang... ...tot een, tot een, um, een interessant geld uh, hebben gemaakt... Dus, dus ja dat is ook het opdelen van goud lijkt mij dat dat ook interessant is dat je iets hebt wat je weer kunt opdelen in stukjes ja dat, dat wel het is natuurlijk wel goed op te delen maar ook wel weer moeilijk op te delen want, ja. um, want het heeft ook te maken met ja, dus, dus, in, dus er werd vaak met gewicht gewerkt hè? dus hoeveel gram goud dus je had vaak van die weegschalen waar je dan dat op kon meten ook omdat mensen anders stukjes eraf gingen halen weet je wel klippen, het klippen van munten dus, dus goud heeft wel ook weer nadelen. He, dus als je naar de markt gaat en je hebt één munt en je wil één brood, ja, dan moet je met wisselgeld gaan werken en zo. Dus, dus goud is niet perfect. He, maar, maar ja, in die tijd was dat misschien het beste wat, wat, wat ze hadden. Dus werd er ook al snel in die tijd, kijk, en nu, nu gaan we, ga je al snel vrij diep erin, dan kom je bij die andere origin stories. Dat men zegt, nou, het, het, de oorsprong van geld is niet goud, maar, um, maar schuld. Ja, dus wat je dan heel snel krijgt is van, oké, okay, je gaat naar de bakker en je geeft die gouden munt uh, en je krijgt daarvoor tien broodcredits terug. Je neemt één brood mee en je hebt nog negen broodcredits over en die kan je dan komen halen volgende weken. Of andersom, je gaat tien broden halen en dan daar uiteindelijk geef je één gouden munt. En dus had je een stok met streepjes erin, de kerfstok. En er zijn al de tallies, er zijn heel veel... Um, ...systemen ook die met schuld werken. Dat komt eigenlijk automatisch op in zo'n geldsysteem. Dus er zijn allerlei... Met een, gro een grootboek groot werken ze ja, dan. En ja, dan soort van En vertrouwen, wat je dus moet hebben in elkaar. Uh, dus ja. er zijn allerlei aspecten van geld... Wat we, ...wat we nu in het huidige geldsysteem zien. Dus vertrouwen, iets van schaarste, wat er wel of niet is. Um, iets van schuld, wat eigenlijk door de geschiedenis heen... ...in verschillende vormen al terugkwam. Ja, En nu, eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog, sinds 1944 Bretton Woods, zijn we overgestapt van een systeem wat in elk land gedekt werd door goud naar een systeem wat verbonden is aan de dollar, waarbij de dollar gedekt wordt door goud. Dus 1 dollar was inwisselbaar voor, 35 dollar was inwisselbaar voor 1 ounce of gold. Als ik me niet vergis, in 1944. En, um, en alle uh, andere munten, die, waren, die zouden dan de dollars in reserve houden in plaats van goud. En op die manier aan, aan goud gekoppeld uh, zijn. Um, um, en dat is in 1971 door Nixon is dat losgelaten. Dus sindsdien um, ja, is er eigenlijk geen schaarste van fiat geld, van euro's en dollars en, en verzin het allemaal maar. En is dus de dollarprijs die... die, die, uh, die, 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 die varieert. Hè? Dus nu is 1 ja. ounce of gold is dus nu 1780 dollar of zoiets in die richting. En um, nou ja, dat verandert dus. Dus dat is al ten opzichte van die 35 dollar al heel veel hoger geworden. Ja, want, um, want er wordt meer Fiat geld gemaakt. Meer, meer dollars en ja. euro's en yen's en verzint allemaal maar. Dus ja, we zitten nu in een heel, eigenlijk in een soort experimenteel geldstelsel met elkaar. Waarin een, een euro um, uh, ja, door de centrale banken eigenlijk... ...onbeperkt kan worden gecreëerd naar, naar eigen inzicht op basis van het eigen monetaire beleid. Dat is interessant. En daarnaast heb je dus commerciële banken die maar een klein deel van hun vermogen als reserve hoeven aan te houden... ...en veel meer geld mogen uitge schuld mogen creëren. He, want de euro die jij op, op de bank hebt staan, die ik op de Rabobank heb staan bijvoorbeeld... ...dat is niet echt geld. Hè? Dat is een vordering van mij op de Rabobank of een schuld van de Rabobank aan mij. Echt geld nu is eigenlijk alleen maar contant geld. Dus het is een heel, dus is een heel interessant systeem. Um, dat, dat wat op zichzelf al experimenteel is... en dan ook nog eens in een experimentele fase terechtgekomen is... van monetair beleid. We hebben 0% rente. Negatieve rente op sommige plekken. Um, ja. De centrale banken die kopen alles wat los en vast zit... met al die opkoopprogramma's. Hè, quantitative easing. Dus um, ja, het is beslist een tijd waar het... Um, interessant is om na te denken over wat moet ik hiermee als hè, om, om mijn koopkracht te bewaren van mijn vermogen of om mijn inkomsten te bewaren om mijn gezin op een veilige manier door, doorheen te loodsen of gewoon met een bak pophorn op de bank te kijken wat gaat hier uitkomen, wat gaat hier gebeuren Het is geschiedenis ja, het is geschiedenis wat geschreven wordt en een movie ja. die zich uh, afspeelt.
0: Maar even kort samengevat, we gaan er zo wat dieper op in nog. Maar uh, wat ik hier al wel uit jouw geschiedenisstukje over, over geld al leer, is dat uh, uh, geld is, uh, kan vallen. Hè? Een, een bepaalde munt of een bepaalde schelp of ka pareltjes kan gewoon vallen. En dan gaan we over naar een ander geldsysteem. Hè? Dus dat heeft de geschiedenis ons al uh, geleerd. Uh, wat we in het begin heel erg belangrijk vonden... is dat uh, goud, uh, of, uh, geld uh, schaars is. Hè? Um, iets wat we hebben losgelaten met het, uh, het fiatgeld op dit moment. Omdat we de goudstandaard hebben losgelaten. Interessant. Um, en hoe, hoe kijk jij nu naar dan dat... Uh, Bitcoin hebben we nu ook erbij. En we hebben een interessant ook, uh, uh, ja, tabelletje eventjes om te laten zien aan de kijkers... Hoe verhoudt zich nou het fiatgeld, goud en bitcoin? Zou je daar nog een toelichting op kunnen, kunnen geven?
1: Ja, 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 zeker. Dus waar goud goed in was vanwege de schaarste, is in waarde verplaatst door de tijd heen. Dus als je nu een ounce of gold had, dan kan je er... Of als je dat in, in, in 1900 een ounce of gold had, dan kon je daar ongeveer hetzelfde mee kopen als in 1800... En als in uh, 1940 en als in 1600 misschien wel. He, dus dat was een ontzettend goede manier om, om als je nu hard werkt de, 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 de vrucht van je noeste arbeid om die bijvoorbeeld 30, 40 jaar de toekomst in te verplaatsen naar je oude dag. Of misschien naar je kinderen, naar je nageslacht. Um, we hebben nu fiat geld, um, staat daarnaast, linker kolomtje geld. Die is ontzettend goed in het verplaatsen van waarde over ruimte. Want wat met goud ontzettend lastig is, hè? dus stel dat ik nu wat koop in uh, Duitsland. Ik heb van in, de, in de kerstvakantie heb ik wat audioapparatuur gekocht in Duitsland. Waanzinnig. Gewoon met ideal betaald. Drie dagen later stond hier een doos op de stoep. In Nederland was het overal uitverkocht. Fantastisch natuurlijk. Stel dat ik dat met goud moet betalen, dan moet ik er heen rijden. Uh, die, uh, die aardige Duitser die gaat dan kijken naar mijn gekke munt. Oh, dan gaan we het maar wegen. Uh, is het wel goud? Moet hij dat controleren? Weet je, dat... Um, um, Terwijl nu doe ik een, een ideal betaling en het, en het komt binnen. Dus fiat geldt, het Fiat-geld, het systeem wat we daar over, uh, omheen bedacht hebben, is heel erg goed in het verplaatsen van, van waarde over de ruimte. En Bitcoin kan het allebei. Dat is natuurlijk interessant. Die kan en omdat het schaars is, de waarde over tijd verplaatsen. En omdat het digitaal is, de waarde over de ruimte makkelijk verplaatsen. Het, het, het over ruimte verplaatsen is dus naar een willekeurige andere plek sturen. Um, en het heel makkelijk in hele kleine stukjes kunnen opdelen, bijvoorbeeld. Dat is ook zo'n eigenschap van iets digitaals. Dus het idee van bitcoin is dat het eigenlijk um, uh, het beste van die twee werelden, van de goud- en de fiat-wereld, zou combineren. Ja. Dus dat, 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 is, dat, is, dat is in ieder geval hoe, hoe bitcoiners ernaar kijken. Ja, en het is wel inter interessant, dus dat
0: wij op dit moment dan toch nog met z'n allen eigenlijk uh, het fiat-geld dan vertrouwen. Terwijl we eigenlijk weten van, nou we kunnen kijken naar het aantal dollars wat in 2020 is bijgedrukt. Volgens mij, ik heb het gelezen, is dat uh, 21% uh, is bijgedrukt in 2020 van alle dollars. Dus we kunnen wel stellen dat het niet echt schaars meer is. Dus eigenlijk dat je, het is niet, je vermogen is niet mee te nemen naar morgen. Je weet sowieso als je het houdt in dollars of in euro's, je gaat erop achteruit. Ja, ja, waarom waarom een... vertrouwen we dat dan toch nog met z'n allen? En want ja, bitcoin is gewoon heel klein.
1: Klopt. Dus je, je kan er, eigenlijk, er zijn twee dingen die ik erover wil zeggen. Laat, het eerste is even kort. Um, eigenlijk in de geschiedenis is het, is het eigenlijk heel vaak zo geweest dat, um, dat mensen zelf kiezen wat ze gebruiken om, als ruilmiddel. Dat ontstaat goud ontstaat, waarom, is waarom kiezen wij de Florijn uit, uit, uit Florence of zo? Ja, het is handig, want dat wordt overal geaccepteerd, bijvoorbeeld zoiets. Of waarom, doen we, waarom gebruiken we sigaretten in de gevangenis? Ja, dat, 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 dat is, er is geen regel in de gevangenis, je moet sigaretten gebruiken als geld. Nee, dat hebben die gevangenen zelf bedacht, omdat ze dat handig vonden. En, en, en zo kan bitcoin ook door mensen gekozen worden. Ze kunnen ervoor kiezen om dat te gaan gebruiken. Dus daar zit een soort parallel met andere soorten geld in het verleden. Het tweede wat ik wil zeggen is als reactie op waar we nu op het fiat geld systeem zie ik eigenlijk twee bewegingen. De ene is bitcoin en de andere is die van de MMT zal ik maar even zeggen, de Modern Monetary Theory. Dat zijn de mensen die zeggen oké okay, we hebben nu fiat geld Omarm dat nou. Het feit dat je dat hebt, omarm dat. Dus via het geld is bijzonder, namelijk um, het bestaat bij de gratie van een overheid die um, zijn belasting erin int. Dat is eigenlijk de essentie van wat MMT, hey, Mosler, een van de founding fathers van de MMT, die legde het ooit zo uit. Hij zei, hij was een keer, ergens gaf hij een toespraak en toen, um, uh, toen zei hij tegen de zaal... Um, uh, uh, wie, uh, um, wie wilde voor mij een, uh, een business card uh, kopen? Een visitekaartje. Nou, niemand in de zaal die dat wilde. Uh, jongens, zie je, ik heb ko koop zo'n visitekaartje. Um, niemand wil dat hebben. Hij zei van, ja, oké, okay, wacht, maar um, wat ik er niet bij heb verteld, zometeen na afloop, dan um, staat er bij de deur, staat een man met een machinegeweer. En alleen, je mag alleen naar buiten als je een visitekaartje kunt laten zien van mij. Ah, dan willen mensen het fietskaartje wel hebben. Hij zegt, die, die man bij de deur met het dat is de overheid. He, en, en de mensen in de zaal, dat zijn de burgers. He, je moet aan het eind van het jaar je belasting betalen in euro's. Ja, dus moet je zorgen dat je aan euro's komt. Ja, dat is een beetje, zeg maar, heel, heel, tot heel essentie teruggebracht de, de basis van de modern monetary theory. En, en, en daarop bouw, doorbouwend kun je zeggen van, ja, een overheid is dus anders dan alle andere participanten. Dus een overheid die kan, die hoeft, um, hoeft geen sluitende begroting te hebben. Die mag best tekort hebben. Um, het tekort van de overheid is het overschot van de maatschappij, van de markt. Dat is, dat, dat is, dat is de gevolgtrekking daaruit. Dus um, het is juist goed als overheden tekort te hebben. Dus, dus de, de, de MMT die, die zegt van oké, okay, we hebben fiat geld. Dat is, dat is uniek. Er, er is. Geen goud wat je hoeft aan te houden. Omarm nou die uniekheid ervan. En ga gebruik maken van het feit dat je dat onbeperkt kunt bijdrukken. Ga, dus ook, um, ga dat ook doen. Laat de overheid besteden. Tot het punt dat de inflatie echt begint op te lopen. En je hoeft niet te kijken naar arbeidsmarkt. Hè, wat, wat economen, uh, centrale bankiers vaak doen. van, nou ja, Als de arbeidsmarkt... Um, tegen de natural rate of, of, of unemployment aankomt, dan moeten we, weet je wel, beleid gaan veranderen. Laat het allemaal los, ga gewoon uitgeven, ga gewoon geld printen, ga voor mijn part iedereen het in zijn portemonnee stoppen, heft de centrale bank op en, en um, nationaliseer dat, maak het gewoon onderdeel van het ministerie van Financiën, um, monetaire financiering, schrijf het gewoon bij op je rekening van de overheid, ga uitgeven en we zien het wel als de inflatie gaat oplopen. Nou, en dat, dat, is, dat, dat, is, dat is een potentiële reactie op het bestaan van fiatgeld. En de andere reactie is um, schaarste. We gaan bitcoin gebruiken. En op een of andere manier kunnen ze misschien wel gewoon naast elkaar bestaan. En dat moet de toekomst uitwijzen wat beter was of zo. Wat wij gaan omarmen. Ja, of misschien wel allebei. Is, en zijn de euro's uiteindelijk de voedselbonnen... Uh, 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 die iedereen krijgt om ze boodschappen mee te doen en is bitcoin de store of value de, de, het oppotmiddel, de waardeopslag wie zal dat zeggen het, uh,
0: en, en, maar dit is een theorie het MMT uh, theorie die uh, vraagt het ook dat is de money, wat was de, de naam van the, the de, de MMT
1: Modern Monetary Theory ah, ja. en, als, je daar, als je daar een boek wil, over wil lezen even kijken um, die heb ik hier geloof ik staan. De um. oh ja. Deficit Myth is een aardig boek van Stephanie Kelton. Is ook een artikel, er zijn ook wel goede artikelen in Nederlands over geschreven door Thomas Bolle op Follow the Money. Dan krijg je gewoon een beetje een soort van introotje in deze manier van kijken en je ziet dus in de in de politiek dat steeds meer deze manier van denken, daar zie je steeds meer signaaltjes van komen. Er is dus een GroenLinks die zegt ja we geven gewoon iedereen 10.000 euro of iedereen, iedereen die 18 wordt. Dat is typisch zo'n MMT-achtige manier van kijken. In Amerika heb je AOC en Bernie Sanders, die zaten echt in deze richting te denken. Dus je ziet, um, je ziet deze manier van denken opkomen. Eén caveat voor Nederland is, een voorwaarde voor MMT is dat je monetair soeverein bent als land. Nou, dat is Amerika, dat is Canada, dat is Australië, dat is Japan, dat is uh, Noorwegen, maar dat is Nederland niet, want wij zitten in de euro. Dus de Nederlandse bank, um, die heeft eigenlijk niks te zeggen. He, dus ons, ons begrotingsbeleid... Um, en uh, ons monetaire beleid zijn gescheiden, begroting is Nederland, monetair is Europa. Dus wij in Europa kunnen niet zomaar MMT gaan doen, dus dat is nogal wat lastig. Maar er zijn wel andere landen waar mensen echt hier voor pleiten om dat, dat gewoon zo te gaan doen. Ja. ja,
0: mooi. Nicole heeft ondertussen ook even het boek uh, wat jij zojuist noemde ook even in ja. de chat gezet en uh, ook in beeld. Dus van uh, Stephanie Kelton. Ja, voor, voor,
1: veel, voor veel bitcoiners is dit het allerergste wat je kunt doen, hè? is dit vreselijk. Maar ja. ik vind het interessant om het allemaal te bekijken, onderzoekt alles en behoudt het goede, een beetje op die manier. Ja, maar goed, dat, dat is ook waarom we
0: deze live show voor hebben. We willen het juist vanuit verschillende kanten uh, belichten, uh, belichten en kijken van, hé, hey, welke kant gaan we eigenlijk op? En hoe kan ja. ik daarop inspelen? En, uh, en juist niet alleen blind staren op, uh, op bitcoin. Uh, waar ik het heel even met je over wil hebben. Je liet het woord al uh, vallen. En dat is inflatie. En bij mij heerste zo'n gevoel van. Dat het niet klopt met de inflatie. Die ons voor wordt gehouden. Er wordt vaak gezegd van. En overheden uh, spreken dat ook uh, uit. We, we streven naar een inflatie van 2%. Dat is eigenlijk het beleid. Wat ze hebben en wat ze maken. Volgens mij met de centrale banken. Van ja, er is gewoon 2% inflatie. Maar voor mijn gevoel. En ik denk dat mensen dat zelf ook hebben bij de kijkers. Is de inflatie veel hoger? Zie je gewoon dat producten gewoon veel duurder worden dan, dan die 2% alleen? En ik heb ook al zoiets gevoel gehad bij toen we van de, de gulden naar de euro gingen. Het leek ook wel dat alles ja, die mars was eerst een gulden en nu is het 1 euro. Zo Snap je? Dat, ja. dat, daar heb ik dat gevoel eigenlijk ook al uh, gehad. Um, kan jij ons daar meer over uitleggen over welke inflatiecijfers met ons gedeeld worden? En welke er eigenlijk onthouden worden, die niet gedeeld worden... die wellicht ook wel in het mandje moeten komen... om een eerlijker beeld te hebben van onze inflatie. Dat we gewoon als burger zijn in ons leven.
1: Ja, ja zeker. Ja, het getal, als we het hebben over inflatie... dan hebben we het over de CPI of de CPI. Dat is toevallig in het Engels hetzelfde als in het Nederlands... de Consumentenprijsindex... Um, en dat is, in Nederland wordt dat door het CBS, Centraal Bureau voor Statistiek, wordt er elk jaar een um, nieuw mandje, noemen ze dat dan. <laughs> het is tegenwoordig wel een heel zwaar mandje geworden, want ik geloof dat er een paar duizend um, producten intussen in zitten. Die kan je gewoon, ze brengen daar gewoon een rapport over uit, um, wat er allemaal in zit en wat de weging is um, van al die producten. Um, en... Um, en het idee is dat de, de inhoud van de CPI is een soort van afspiegeling van wat alle consumenten bij elkaar kopen in een jaar, waar ze hun geld aan besteden. Niet alles zit erin, maar ze doen wel hun best om zoveel mogelijk erin te, te doen. Um, en die CPI, die wordt dus van jaar op jaar vergeleken en dan, dan is dat de inflatie. En dat is dan bijvoorbeeld 1,8% hoger. Dat was... Um, de afgelopen tussen 2000 en 2019... was de CPI-inflatie gemiddeld 1,8% per jaar. Dus dat is... Maar,
0: maar één, één ding, hoorde ik jou nou zeggen... dat er ieder uh, jaar... wordt er een ander mandje samengesteld? Het is niet
1: ieder jaar hetzelfde mandje. Correct. Dus het is niet een mandje met 20 producten... een brood en een kilo kaas en wanneer, Maar er wordt elk jaar wordt er gekeken van... en er worden er 10.000 punten verdeeld over allerlei dingen. Dus daar zit een beetje in... Um, Voedsel, maar ook verschillende soorten voedsel als de trends veranderen. Bedoel, 50 jaar geleden zaten er, wat zaten er, wat aten mensen toen? Macaroni met smak, weet je, van die kleine blokjes. Ja, ja. En nu zitten, er, nu zitten er avocados in, die zaten er toen niet in, weet je wel. Maar ook bijvoorbeeld, hoeveel geld wordt er besteed aan caravans en aan boten? Dat is dan ook 0,01% in het mandje. Of aan muziek, of aan naar het theater gaan, of brandstof voor de auto, weet je. Al die componentjes, hele kleine stukjes zitten daarin.
0: En, is en dus energie,
1: uh, energie voor je huis, uh, brandstof, uh, ja, zit dat Ja, zeker. Erin? Zit zeker zit erin. Ja, ik geloof ja. uh, bijvoorbeeld belastingen op een bepaalde manier niet. Een deel van de belastingen niet. Ik geloof een deel van de tweedehandshandel of alle tweedehandshandel niet. Um, huizen kopen zitten er niet in, omdat ze het kopen van een huis ook zien als een stuk investering. Dus wat erin zit is de huurwaarde van het kopen. Nou, er, wordt al, er worden allerlei dingetjes mee gedaan om het uh, vergelijkbaar te houden. Um, maar, de, maar de essentie wat je moet onthouden is dat de CPI is het belangrijkste getal, want het wordt gebruikt voor, um, door, de, door, he, door heel veel uh, macro-economen um, als soort van basisscenario. Dus kijk, het gaat erom of je rendement hoger is dan de inflatie. Je kunt wel een rendement van 5% hebben. En zeggen, nou, dat doe je aardig. Maar als de inflatie 10% is, dan maak je 5% verlies natuurlijk. Dus ja. de, nominale, de nominale rendement is minder interessant dan je reële rendement. Zo noemen we dat dan. Reëel is na inflatie. Of, of uitgedrukt in kratjes bier, zo zeg ik het vaak. Wat is je rendement uitgedrukt in kratjes bier? Dat is interessant, want dat is namelijk wat je ermee moet kopen. En niet het getal. Dus... dus 1% rendement, dat kan heel veel zijn als de inflatie min 4% is. Dan doe je het hartstikke goed. En dus daar moet je altijd naar kijken. Um, dus, die, dus die CPI is belangrijk voor als maatstaf, maar ook bijvoorbeeld voor het indexeren. En dus overheden die indexeren uitkeringen en huurprijzen en... Ook de grote bedrijven, die indexeren hun prijzen soms. Of, hè, dus de abonnementskosten bijvoorbeeld met de CPI. Dus die CPI ja. die speelt een belangrijke rol in, uh, in allerlei dingen. Dus er zit, er zit heel veel politiek omheen. Want mensen vinden het belangrijk waar het op uitkomt. Uh, dus dat is, al, dat is op zich al een, een signaal van oké, okay, um, uh, er zijn belangen. Dus we moeten uitkijken hiermee. Maar goed, wat, 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 als je dus gaat kijken naar wat er allemaal in... in um, ...in die uitgaven uitgave zit, dan zou je dat kunnen opdelen in een aantal categorieën. Of laten we het nog eens even ietsjes anders zeggen. Um, dat mandje, dat is wat alle consumenten bij elkaar besteden, nu. Daar zijn eigenlijk twee dingen problematisch aan. Het eerste is, ik ben niet gemiddeld en jij ook niet. En het tweede is... Um, dat is leuk voor bestedingen, maar ik ben geïnteresseerd in sparen. En ik spaar voor iets anders dan wat ik nu besteed. Ik spaar niet voor een pot pin, kind, pindakaas. Ik spaar voor um, een huis bijvoorbeeld, of een jacht, of um, dat mijn kinderen kunnen studeren, of whatever. Je, de meeste mensen of een, dat bruiloftsfeest of zo. Waar sparen mensen voor? Dat is een ander mandje dan wat mensen elke dag besteden. Dus dat zijn twee dingen die problematisch zijn. Nou, wat kan er nou in jouw mandje zitten van dingen waar jij in de komende tien jaar je geld aan gaat besteden? Of 30 jaar? Dat is, dat, is, dat is namelijk een interessantere vraag eigenlijk dan waar hebben we het afgelopen jaar met z'n allen ons geld aan besteed. Nou die kunnen in drie categorieën zitten. Categorie A, dat zijn de spullen met een inflatie van onder de 0%, Dus deflatie. Dat zijn dus dingen die elk jaar goedkoper worden. Categorie B, dat zijn de spullen met een inflatie van tussen de 0 en de 4%, zeg maar 2% ongeveer. En ja. categorie C, dat zijn de um, spullen met een inflatie van veel hoger, 5%, 10%, 20%. Categorie A, deflatie. Dat zijn eigenlijk alle spullen die goedkoper worden door digitalisering. Um, en dat komt dan omdat het fysieke deel van zo'n, product of dienst een steeds kleinere rol gaat spelen. Denk bijvoorbeeld aan muziek. En vroeger had je de Free Record Shop en dan ging je voor 25 gulden een cd kopen met 12 liedjes erop. Nu heb je Spotify voor 7,50 per maand en dan heb je alle muziek die er is. Ja. Um, en um, denk aan films. Vroeger had je een abonnement bij de videotheek, moest je video's huren, je ging dvd's kopen. Uh, ging naar de bioscoop toe om enigszins acceptabele kijkervaring te hebben. Nu heeft iedereen dat thuis. En je hebt Netflix en, enzovoort. Communicatie. Uh, wat kostte bellen vroeger? Een paar gulden per minuut hadden het net al, per uur hadden het net al over, sorry. Um, uh, nu is het bellen eigenlijk gratis. Ik bedoel, uh, je hebt duizend belminuten of MB's of weet je wel, in het goedkoopste abonnement. Boeken. Het fysieke component van het boek is eruit. Je hebt de e-book nu. Uh, fotografie. Uh, iedereen heeft op zijn smartphone um, uh, uh, kwaliteit van foto's die beter is dan wat je dertig jaar geleden met de betere camera's van duizenden guldens kon, uh, kon maken. En dan moet je het rolletje nog kopen en ontwikkelen. Navigatie, Google Maps. Informatie. Ik bedoel, wie, heeft, wie koopt nu nog een volledige dertigdelige winkeler voor op de plank? Nee, ja, Wikipedia is gratis. En dus dit zijn allemaal categorieën waarin, waarin de, het fysieke eruit wordt gehaald. Geen fysiek boek, maar een e-pub bestand. Geen fysieke winkel, maar amazon.com. En dat gaat bij nog veel meer dingen gebeuren in de toekomst. Dus um, evenementen waar je duizend euro voor moest betalen om erheen te gaan, omdat het een dure, dure venue was en weet ik het allemaal, catering, dat wordt straks um, digitaal first. Dat hebben we namelijk met corona, is dat er een beetje doorheen geduwd? Evenementen zijn nu digital first, te worden dus goedkoper. Um, Notaris. Je, je ziet het bij
0: bokswedstrijden: de bokswedstrijden, dus er kan geen publiek meer bij zijn. Wat uh, de Hari en wie en uh, Rico Verhoeven die spelen, is uh, PWP per view. Uh, nou ja, in plaats van dat je een kaartje van 50 euro hebt, kun je nu een kaartje van misschien 12 euro kopen. En zit je online te kijken,
1: ja. En technologie haalt het materiële eruit en maakt dingen goedkoper. En dat gaat de komende 10, 20, 30 jaar nog veel meer gebeuren. Eh, dus, dus tot en met eraan toe dat we straks, dat producten gedigitaliseerd worden, fysieke producten. Dus je koopt um, het ontwerpje en thuis print je het uit op je 3D-printer. Dus er gaat, alles gaat ertussen uit van productie, logistiek, opslag, last mile enzovoort. En daar gaat ook weer 40 van af deflatie. Dus dit zijn dingen die worden alleen maar goedkoper. Maar als jij
0: dit zo vertelt, dan vind ik eigenlijk heel gek dat de dingen die in het mandje zitten van de CPI, van de, het inflatiemandje, dan zou je eigenlijk zeggen dat voedsel produceren ook goedkoper moet zijn, omdat we daar veel, veel slimmer in zijn geworden. En dat we ja.
1: het veel beter kunnen produceren. Dat is, mandje, dat, is, dat is categorie B. Categorie B, daarin zitten alle dingen, dat is die inflatie van rond de 2%. Uh, alle dingen die, die steeds efficiënter kunnen worden geproduceerd door bijvoorbeeld schaalvergroting, um, globalisering. Hè, dus uh, um, uh, zeg maar arbitrage van arbeidskrachten. Uh, dat uh, arbeid is elders goedkoper. Of robotisering, dan heb je het over je landbouw. Ja, landbouw tegenwoordig heb je allemaal tractors die kunnen gewoon zelf uh, um, uh, navigeren over het land op de millimeter nauwkeurig enzovoort. Uh, dingen worden daar goedkoper door die dingen. Um, daar zit alle massaproductie, dus kleding, voedsel, spulletjes voor in huis. Um, daar zitten alle niet gespecialiseerde of niet, um, niet um, uh, zeg maar extreem doorgeleerde uh, diensten zitten daar. Dus de kappers, de schoonmaak, het onderhoud. Uh, overheidsdiensten, sociale huisvesting zitten in, die, in, in categorie B. Um, dus dat wordt wel duurder, alleen een heel klein beetje elk jaar. En dat zou, ben ik met jou eens, dit zou in een um, geldsysteem waar geld niet bijgedrukt wordt, zou dit ook goedkoper worden. Ah, toch wel. Ah. Hè? Alleen omdat er natuurlijk Do heel veel geld wordt bijgedrukt, wordt dit duurder. Um, alleen ah, dus dan... door de geldontwaarding. Dus het is niet zozeer ja.
0: inflatie, maar er is geldontwaarding waardoor wij het niet zo voelen in onze portemonnee, of juist wel voelen in Klopt, onze portemonnee. Ja, dus dus, dus ja. eigenlijk,
1: we hebben enorme efficiencieslagen ge, ge, gemaakt de afgelopen 30 jaar. Hè. Eigenlijk sinds we de wereldhandel vrijer is geworden, volgens mij in de jaren tachtig dat het echt, 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 echt opkwam, heb je dus dat er geproduceerd wordt in lage lonen landen, dat er enorm schaalvoordelen worden gemaakt. Um, en dat er enorm gerobotiseerd is, dus, dus überhaupt arbeid um, uit de vergelijking gehaald. En toch zijn die spulletjes langzaam ietsjes duurder geworden. Dus dat, dat kan niet anders dan dat dat gewoon te maken heeft met geldontwaarding. Maar um, dit kan ik dan
0: ook zo zien van het verband zien van uh, er is een beleid van 2% inflatie. Um, als de producten goedkoper worden, er is eigenlijk deflatie, kunnen we toch omzetten naar inflatie door gewoon meer geld bij te drukken. Correct. En kunnen we toch dat beleid van 2% inflatie
1: volhouden en... De CPI weer op 2% krijgen ongeveer. Ja, correct. Maar we hebben dus nu spullen die zitten onder de 0% en spullen die zitten zo rond de 2. Dus hoe kom je dan op 2 gemiddeld? Ja, dat komt omdat er nog een categorie C is. En die categorie C, dat zijn alle spullen, dat, zijn dus, dat is eigenlijk alles wat schaars is. Daar, zit alles in als, daar zitten huizen in. Huizen zijn in Nederland de afgelopen 7 jaar gemiddeld 7,3% duurder geworden elk jaar. Per jaar. Ja. Dus ...per jaar. Elk jaar 7% duurder geworden. En in andere landen zie je vergelijkbare percentages. In de afgelopen 12 maanden is eh, eigenlijk in, in een periode van 3-4 maanden... ...in de coronacrisis zijn in sommige stukken van Amerika de huizenprijzen 40% gestegen. En je ziet enorme stijgingen in vastgoed. Kunst wordt elk jaar veel duurder. Goede wijn, juwelen, maatkleding... Um, gespecialiseerde diensten, dus denk aan um, uh, topartsen, hè, dus, dus de tandarts tot en met uh, um, uh, cardiologen, architecten, juristen, um, studeren aan topuniversiteiten, die worden allemaal veel meer dan 2% duurder. Zit allemaal boven die 5%. En...
0: Horloges, beetje... auto, exclusieve auto's ja. denk ik ook dan. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar dat zijn,
1: de, dat, zijn wel, dat zijn wel de dingen waarvoor ik juist spaar. Exact. Nou, nou kom je op het punt. Dus er zitten wel wat van deze dingen zitten ook in de CPI. Hè? Dus dat maakt alles bij elkaar, maakt het, het mandje op 2%. Maar als je nou gaat kijken naar waar spaar je voor, ja, dan zijn het voornamelijk de dingen uit categorie C. Want je spaart niet voor potpindakaas. En je spaart ook niet voor Netflix abonnementen. Die heb je omdat je hem kunt betalen of je hebt hem niet. Maar weet je, dus dat, dat is het interessante. Dus voor je spaargeld, voor wat je in de toekomst zou willen hebben... Heb je dus, kijk, bedoel, stel dat jij nu geen huis hebt. Je komt nu, je bent nu net afgestudeerd. Je, hebt al, je begint al de uh, je, je, je volwassen leven met een studieschuld. En je wil graag een huis gaan kopen. Dan moet je tegen die 7,3% prijsstijging. Van het huis, inflatie van het huis. Asset inflation is dat. Daar moet je tegen opsparen. Nou, good luck with that. Ja, He, dat, 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 is, dat is waar. Veel uh, millennials of de generatie daarna nu, nu naar na kijken. Zeg je, ja, wat moet ik dan? Ja, dan, dan koop ik maar bitcoin. Dan heb ik nog enige kans dat ik, want bitcoin zit ook in die categorie, is dus ook schaars. Die neemt dus ook met meer dan 10% per jaar in waarde toe. Namelijk gemiddeld 50% geloof ik de afgelopen 12 jaar. Want dat is nog één andere categorie, of een andere uh, uh, ding wat ook in categorie C zit. En dat is voor deze, voor uh, follow your win, denk ik een heel belangrijke. Dat, dat zijn namelijk de assets die, van een, die je van een jaarlijks inkomen voorzien. Um, als je vermogen hebt, veel mensen die vermogen hebben, die zoeken naar bezittingen die elke jaar, die elk jaar een bepaald inkomen opleveren. Bijvoorbeeld vastgoed, dan heb je huurinkomsten of aandelen, dan heb je dividenden of obligaties, dan heb je renteinkomsten. En je wil eigenlijk um, dat die inkomsten uit je assets, dat die een bepaald bedrag, dat die een bepaald inkomen opleveren. Um, als je nou gaat kijken naar hoeveel vastgoed heb je nodig om elk jaar, laten we zeggen, 10.000 euro te krijgen aan inkomsten, huurinkomsten. Nou, daar had je misschien, 10 um, jaar geleden had je dan misschien voor 2 ton aan vastgoed genoeg. Nu heb je daar misschien wel 4 ton voor nodig. Als je gaat kijken naar hoeveel aandelen heb je nodig om 10.000 euro per jaar aan dividend te krijgen. Had je 10 jaar geleden misschien, nou ja, wat zullen we zeggen, uh, wat zou, een goed dividendpercentage, 5% of zo, dat je, nou dat kom je, kom je op ongeveer hetzelfde 2 ton nodig. Nu heb je misschien wel 8 ton aan aandelen nodig, want die dividenden zijn onwijs gedaald. Nou komen we bij staatsobligaties natuurlijk een van de meest gebruikte bronnen van vast, uh, van, van vast inkomen in het verleden. Uh, kreeg je ooit 8% op je staatsobligaties uh, van, van, van 30 jaar. Uh, nu nog maar... zekerheid. Yeah. 0,5 procent. Dus voor een miljoen aan staatsobligaties kreeg je vroeger um, 80.000 euro per jaar en nu nog maar 5.000 euro per jaar. Dus je moet 16 keer zoveel staatsobligaties hebben als toen. Ja, dus de, de inflatie, dus als je zo ernaar kijkt, hè, de inflatie, de asset inflation, is. Tientallen procenten in sommige jaren en, en, en mensen verwachten ook dat in de komende vijf jaar die asset inflation ook tien, tussen 10 tien en 20 procent gaat zijn. Dus dat je de, de, de objecten die je moet bezitten om een bepaald jouw bepaald inkomen te verschaffen, die worden 10, 20 procent duurder elk jaar. Uh, dus dat is, dat is wat categorie C zo, uh, zorgt dat, dat, dat die inflatie die, daar die zo zit... hoog is. Die zit dus niet in die CPI.
0: En daardoor worden we dus wel voor de gek gehouden. Dat de dingen die we eigenlijk willen kopen, eigenlijk onze dromen, waar we hard voor werken, waar we van dromen, om, waar we voor sparen. Die stijgen yes. de, de, de pan uit, worden niet meegenomen in de inflatie. En, en we komen er eigenlijk steeds verder vanaf als we geen andere ja. acties gaan zetten.
1: Ja, en dan zegt een econoom: die zegt ja, uh, uh, die zitten er wel in, want um, uh, uh, een bepaald soort kunst zit erin, boten zitten erin, um, enzovoort. En het punt is: er zit ook wel een gedeelte van die zeldzame zaken zit wel in de CPI. Alleen wat je dus ziet, is dat mensen er steeds langer voor moeten sparen. En dat er dus steeds minder aan wordt besteed, want het wordt uitgesteld. En dat ze dus steeds minder klein, dat ze een steeds kleiner gedeelte van de CPI gaan uitmaken. En dus op die manier. Um, kan die CPI toch laag zijn, terwijl het wel voor een gedeelte in zou zitten. Eh, dus zelfs, zelfs als je er heel genuanceerd naar zou kijken, dan, um, dan blijft dit staan. Eh, en um, ja, dus, dus dat is een beetje het punt. Als je gaat kijken naar sparen, ja, dan hebben we te maken met een veel hogere inflatie die we moeten overwinnen dan de ja. 1,8%. Dat is de essentie ja. van het verhaal. Exact, ja.
0: Mooi gezegd uh, Bert, dankjewel. Ik hoop dat het uh, de kijkers uh, ja, helpt en wakker maakt van oké, okay, je, je moet iets gaan doen en daar gaan we nu natuurlijk ook naar kijken van wat zouden we dan kunnen gaan doen en wat voor rol kan bijvoorbeeld uh, Bitcoin hierin spelen. Het is wel grappig wat Nout eigenlijk eventjes uh, tussendoor zegt van uh, Bert bedankt voor je inzichten, maar wat nou als Bitcoin stijgt naar 100.000 dollar of misschien ja. laten we een miljoen zeggen, maar de dollar ja. is niets meer waard.
1: Ja, wat winnen we dan? Ja, top. Nee, niks. Tuurlijk, sure. Dit is de belangrijkste vraag van iedereen die lange termijn analyses maakt van bitcoin. Um, he, altijd de vraag als iemand zegt, ja, bitcoin gaat naar een miljoen, is, is natuurlijk altijd de vraag wanneer en is dat in nominale of in reële termen? Dus is dat uitgedrukt in dollars van nu of in dollars van dan? Ja, perfecte vraag. Kijk, hoe je ernaar kunt kijken wat bitcoin betreft is um, hoe ik ernaar kijk, laat ik het zo zeggen. Ik zie... Dat Bitcoin de potentie heeft om een wereldwijd geadopteerd geldsysteem te zijn. En die adoptie kan verschillende uh, fases hebben of laat het anders zeggen verschillende functies van geld vertegenwoordigen. He, de functie van geld die nu het meeste tot zijn recht komt is Bitcoin als spaarmiddel, als spaartechnologie. Dus als manier om waarde in op te slaan en nog veel minder als betaaltechnologie. Waarbij je overigens... Niet ook daar weer niet um, uh, te weinig verbeeldingskracht moeten hebben. Want ook in de betaalwereld wordt er nu idioot hard gewerkt. En onder water wat niemand ziet. En kan het er ineens zijn. Maar laten we het even hebben over het spaarmiddel. Bitcoin als spaarmiddel. Stel dat bitcoin. Um, nee, laten we eens even kijken wat er nu wereldwijd gebruikt wordt om, om waarde in op te slaan. Dat is natuurlijk goud voor een gedeelte. Nou, want goud is ongeveer 10 Biljoen dollar, 10.000 miljard dollar waard. Zilver is zo klein, kunnen we negeren. Um, cash wordt gebruikt ervoor. Um, gewoon geld, hè? dus dat nou, laat het enkele tientallen um, biljoenen zijn. Vastgoed wordt gebruikt als waardeopslag. Hè? Dus mensen kopen uh, vastgoed om uh, hun vermogen in te bewaren. Nou, vastgoed is, uh, ik denk, 150 biljoen. Ja, 280 miljard, had ik opgesloten. 280.000 miljard duizend miljard ah, dat is, ja. nog, is nog meer nou, dus de, en een gedeelte daarvan heeft natuurlijk gewoon een woonfunctie. en een gedeelte daarvan oh, hè, dus of een gebruiksfunctie en een gedeelte daarvan is een eigenlijk een monetaire functie hè, dus al sparen dus dat monetaire stuk dus stel dat je alleen maar dat je van al die dingen die, die we nu noemen um, uh, 25% zou vangen van de, het waarde opslaan en dan kom je misschien op 10, 20 uh, 1000 miljard dollar aan waardeopslag. Dan is, dat zou bitcoin een waarde geven van een kleine miljoen dollar per stuk. He, want een miljoen dollar keer 21 miljoen bitcoins is 21.000 miljard dollar. Is 21 trillion USD. Dus alleen al de, de spaarfunctie, de waardeopslagfunctie kan bitcoin tot een miljoen dollar maken. Uitgedrukt in dollars van nu. Cripple XXX. Wow. Dus, want we kijken namelijk naar het stuk van de taart wat het vertegenwoordigt. He, en niet naar de nominale waarde. Dus het stuk van de taart uitgedrukt in huizen, in kratjes bier, in speedboten. Dus in echte dingen, in reële economietermen. Ja, dus, dus dat het, is... Dus
0: ik, ik, ik heb hier een, een mooi lijstje, Bert, waarin we het denk ik ook goed kunnen vergelijken. Is dat uh, uh, Bitcoin vertegenwoordigt nu 370 miljard. Ja, dat is Inverhaalding... veel
1: meer. Intussen is dat veel meer, is dubbel. Oh, toch... ja. oh, is het toch weer veel meer geworden? <laughs> ja, ja, ja. ja, het
0: groeit natuurlijk onwijs snel. Ja. Uh, de euro had ik opgeschreven was 1430 miljard. Dus laten we zeggen, bitcoin 600 miljard. De euro vertegenwoordigt een waarde van uh, 1400 miljard. Goud 12.000 miljard. Aandelen 90.000 miljard. En uh, vastgoed 280.000 miljard had ik. Ja. Dus ja. bitcoin is ja. eigenlijk nog heel klein, hè? die ja, 600 ja. Uh, miljard. Wat ja. nou Heb als je... bitcoin de prijs van 12.000 miljard kan bereiken? De, de prijs
1: van, ja. van goud. Van, van goud. Dan zit je op ongeveer een waarde van 500.000 dollar per bitcoin. Wow. Dat, is ongeveer Dat vind als... ik wel
0: realistisch, want als ik naar dit lijstje kijk van ja, uh, goud en bitcoin, waarop ga ik inzetten... Ja, zie ik ja. voor mij als, uh, en ook als, als de nieuwe generatie die opgroeit met het internet, die, uh, wij hoorden laatst eens van onze neefjes en nichtjes, die zeiden van, die moesten op school gaan leren rekenen, en uh, met een kassatje, en dat moest dan betaald worden. En opa en oma, die gingen betalen, en die kwam met muntjes aan. En dan zeiden de kindjes, nee, muntjes neem ik niet aan, alleen pasje. <laughs> Je kunt alleen ja. betalen met het pasje. Ja, 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 ja. Ja, maar dat is, dan, het is, het is Het is digitaal voor de kinderen al. Die, die, die ja. krijgen de erfenissen. Waar gaan ze dat aan uitgeven? Ik denk dat
1: mensen eerder naar Bitcoin gaan dan naar goud.
0: Misschien. Dat, dat misschien denk ik ook.
1: Dat denk ik ook. Uh, kijk, 17 Moes, de schrijver van het boek De Bitcoin Standard, die heeft ooit gezegd: de allerbeste aanval op Bitcoin van centrale banken, of door centrale banken, is als centrale banken een sound monetary policy gaan voeren. Een solide monetair beleid. Een gezond monetair beleid. Dus als, als je geen reden meer hebt om naar Bitcoin te gaan. voor het bewaren van je vermogen, dan. dan waarom zou je dan naar Bitcoin gaan? Hè? Dus dat is. Maar zolang centrale banken. Um, geen solide monetair beleid voeren. Uh, is het waar wat je zegt. En ik kan je verklappen. Banken die, centrale banken kunnen niet anders meer dan slecht monetair beleid voeren. Dat komt omdat de, um, de schuldenpositie van landen en bedrijven is nu zodanig dat dat niet meer kan worden gefixt met solide monetair beleid. Dan, worden de dan zou de rente namelijk omhoog moeten, moeten en dan gaat iedereen failliet. Dus dit kan alleen maar, het blikje kan alleen maar verder de weg opgeschopt worden door, door dit, dit door te zetten en extremer te maken. Dus ja, dat, dat, die potentie die je beschrijft is er. Er zijn veel, um, dat is ook dit, dit wat je nu beschrijft. Hè, dus uh, de Bitcoin Gold Parity, hè, dus dat ze even groot worden. Dat is de, de hypothese of de thesis van al die professionele investeerders die de afgelopen negen maanden Bitcoin zijn ingestapt. Dat begon bij um, MicroStrategy, Michael Saylor, die um, eh, volgens mij was het in juli of augustus voor 425 miljoen dollar bitcoin kocht. Intussen heeft hij voor meer dan een miljard bitcoin gekocht. En dat is intussen meer dan 2 miljard waard. Hij heeft goed ja. um, Zijn, dit is, dit is zijn hypothese. Van, um, ik heb, hij had 500 miljoen dollar cash op zijn balans staan. Hij zegt hij had een, hij had een cashflow, uh, dus een bottom line van 35 miljoen of 30 miljoen dollar winst elk jaar. Hij zegt die 500 miljoen, dat wordt elk jaar straks 10-20% minder waard. In koopkrachttermen voor een bedrijf. Want wat doet een bedrijf met 500 miljoen? Nou, overnames plegen bijvoorbeeld. Um, ja, dus alles wat hij ermee kan kopen, die worden allemaal 10-20% per jaar duurder. Want dat zijn namelijk aandelen. Weet je dus, dus hij zegt mijn, mijn bottom line is te laag, is lager dan wat ik verlies op mijn cash, op mijn balans. Dus ik moet iets. Dus dat is zijn hypothese. Dus inflatie. En, um, dus uh, de, de, het digitale goud, hè, dus zeg maar die, dat narratief, dat is van al die professionele beleggers nu de hypothese dat we toegaan naar, um, ik hoor eigenlijk twee stromingen. De ene stroming die zegt even groot als goud. Dus 500.000 dollar. En de andere stroming zegt, nou ja, laten we eens de helft van goud pakken als ondergrens. He, want goud heeft naast een monetaire functie ook een industriële functie. Dus laten we eens gaan zitten op 250.000 dollar. En dan, dan kom je een beetje ook wat je veel in de media hebt gehoord. He. Dus 450.000 is door Citibank gezegd. 4,58, 250.000 dollar kom je heel veel tegen als koersdoel voor de komende twee jaar. Ja, dat zou... Dus we hebben het nu over de komende twee jaar al, hè Stijn? Dus dit Die is echt... Dit, dit is waar... Dit is zeg maar de bullish case voor Bitcoin voor de komende 1 2 jaar. Ja. En de volgende stap zou zijn... Dat, en en dan, dan praat je wel over een langere periode. Als Bitcoin daadwerkelijk een wereldwijd geldsysteem wordt... en uh, een groter deel van de totaal 500, 600 miljard... 600.000 miljard aan vermogen wat er is wereldwijd zou vangen ja, en dan ga je naar 5 miljoen per bitcoin toe of misschien wel 10 miljoen per ja. bitcoin ja, maar dan heb je het echt ja. over lange termijn adoptie en dan is het dan, dat, dat, dat is het punt dat centrale banken bitcoin gaan aanhouden als reserve hoe groot is die kans niet nul dat is eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen die kans is niet nul hij is beslist ook niet 100% Misschien is die niet eens 10%, maar die kans is niet nul. En dat is voor mij persoonlijk al reden genoeg om te zeggen, ik wil blootgesteld zijn aan die kans. Ja. Dus nul bitcoin hebben, is mij een te groot risico. Persoonlijk. Ik zou, ik zou hier niet, ik zou hier uh, heel zenuwachtig op de stoel zitten als ik nu nul bitcoin zou hebben. Dat zou ik een groot risico vinden. Ja. <laughs>
0: Je hebt die mandjes uitgelegd. En uh, hoe de inflatie zit. En in welk mandje bitcoin zit. En als jij die, die, die droom hebt. En je wilt dat... Um, ja, voor mij is het ook. Ik wil een, een tweede huis dan kopen. Ja, ik denk dat serieus door middel van bitcoin dat te kunnen realiseren. Door nu uh, structureel bitcoins te kopen. Uh, en te bewaren. Denk ik dat ik meer kans maak. Uh, om dat huis te kopen straks, dan dat ik het in de euro laat staan en maar ga sparen. En tegen die, ja, nou die 2% wat ze vertellen, maar eigenlijk tegen die 7% per jaar, dat de huizen meer uh, uh, huizenprijzen stijgen, daar moet ik ja. tegen opboksen. Ja. Ja, dan, ja, dan kijk ik liever naar de geschiedenis van bitcoin, ja, die stijgt meer dan 10% per jaar.
1: Ja, gemiddeld. Dus uh, we zitten nu ook nog in een, in een bull market, dus misschien de komend jaar wel 500 procent. Alleen het punt met Bitcoin is natuurlijk er is risico aan verbonden. Hè, er zijn, er ja. zijn mensen die zeggen ik ben irresponsibly long. Hè, dus er zijn mensen die zeggen ik heb 100 van mijn vermogen ingezet of meer dan 100 van mijn vermogen. Hè, dus je hebt zelfs een stukje Bitcoin gefinancierd met schuld. Um, ja, dat, dat zou je niet snel adviseren. Hè, um, want er zit allerlei risico bij. Er is natuurlijk het risico dat bitcoin faalt. Dat bitcoin naar nul gaat. Dat bitcoin over vijf jaar niet meer bestaat. Dat kan. Dat, dat is niet uitgesloten. En Daar ja. moet je rekening mee houden. Je hebt ook het risico dat maar je Dat kan het met de euro ook
0: niet. Dat kan met de euro ook niet. Dat de euro ook faalt. En dat we, ja, vertrouwen op, dat we het vertrouwen opzeggen in de euro. En dat opeens
1: dat de hyperinflatie is. En dat we opeens de euro niet meer willen hebben. Ja, die kans is natuurlijk wel, die is er natuurlijk, ja, ja. Er is een zekerheid dat de euro faalt, alleen de vraag is, is het over vijf jaar of over vijfhonderd jaar? Dat weten we niet. En dat is het punt. Alle fiat, alle fiat munten ooit gemaakt, die gaan, die, die falen, weet je, dat zie je. Dus dat, da, da, daarover no doubt. Alleen de vraag is wanneer. En is het in ons leven of is dat in, in een, uh, over honderd jaar? Ja. Um, uh, ja, alleen maar euro's hebben is ook een risico, natuurlijk. Maar ja, je huis blijft gewoon een huis. Ja, dat kan afvikken. Alles heeft risico's, sure. Um, um, maar ja, als je gaat kijken naar uh, monetaire hervormingen, uh, monetaire resets, uh, um, dan zie je, dan, dan ligt meer voor de hand dat er ook een moment komt dat je, uh, he, dus stel dat we naar een andere munt zouden gaan, dat er ook een moment komt dat het een in het ander kunt omzetten. Misschien met wat verlies, maar, nou, weet je, dus dat, die risico's zijn wellicht kleiner. Ja. Ja, Bitcoin heeft van, ook... de gulden,
0: van de gulden naar de euro zijn gegaan. Heel subtiel nee. wordt dat gebracht, je wordt een beetje gemasseerd. Iedereen gaat erin mee. Het is eigenlijk best vlekkeloos verlopen. Alleen ik denk, als je echt de koopkrachtberekeningen gaat
1: maken, dat we achteruit zijn gegaan. Ja, maar dat, is, dat was in de jaren daarvoor natuurlijk ook al. Dat de koopkracht achteruit ging. Ja. En dat is altijd achter, Als je gewoon. Het CBS heeft het dat is een hele toffe dataset. Moet je maar eens opzoeken, waarin ze al vanaf 1800 of zo. 1900. Vanaf 1900 tracken ze de voedingsprijzen. Dus van brood en suiker en thee en koffie en kaas. En dan kan je gewoon van, van in het begin per decennium, maar later per jaar, kun je zien wat een kilo kaas doet. Of tien eieren. Dat begon op 1 cent en zit dan nu op 1,50 euro of zo. Weet ik veel. En dan kan je ook zien dat, dat, dat ook in de jaren 50, 60, 70, dat die geldontwaarding, of dat die, dat, dat die inflatie er al is. Ja, dus maar had ik, had ik het op... in goud, niet. Had ik, had ik uh, mijn euro's omgezet naar, of mijn gulders omgezet naar goud, ja,
0: dan klopt. had ik net zoveel kunnen kopen.
1: Ja, alleen je had wel decenniums gehad waarin het slecht ging, en decenniums waarin je onwijs veel winst maakte. Hè. Dus dat is van jaar op jaar weer lastig en zo. Maar ja, ja, goed, dus dat is een ding. Dus met Bitcoin moet je rekening houden met, met risico voor falen van bitcoin zelf en het risico dat je zelf een fout maakt en het verliest bijvoorbeeld, ja, en dat is ook een reden dat de afgelopen half jaar, jaar steeds meer mensen ook van van um, derde partijen gebruik maken voor een bitcoin. Hè. Er zijn dus allerlei um, zeg maar investment grade custodials, uh, dus be bewaarbedrijven die 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 voor institutionele partijen, hè, bedoel, zijn er ook verzekeraars ingestapt en um, universiteiten en zitten allemaal, maar ja, die hebben gewoon institutioneel niveau hebben ze geldbeheer nodig en verzekeringen nodig dat is er nu maar ook voor consumenten in Amerika biedt PayPal het intussen aan dus dus de Amerikanen kunnen bij PayPal Bitcoin kopen en doen ze ook heel veel en die kunnen vanaf komende kwartaal met met um, PayPal betalen dus je kunt als je in Amerika uh, in een shop koopt kun je zeggen creditcard of debitcard of Bitcoin als betalingsbron en dus daar zijn ze al een stapje verder weer dan Europa um, Alleen die Bitcoin die, die staat bij Paypal. Ze hebben natuurlijk wel die Bitcoins die kopen ze ook daadwerkelijk in. Um, maar het risico daarvan ligt bij Paypal dat ze het verliezen. Dat, dus dat is niet meer jouw risico. Maar nu is het risico geworden dat Paypal failliet kan. Dus het is altijd. Uh, ja, dus, het, dus, dus voor Bitcoin geldt in deze fase. Waarin het nog heel klein is. Want laten we wel zijn. Bitcoin heeft pas een adoptie van 2% of zo. Van de mensen die het heeft. Ja. Het is echt, echt kinderschoenen nog in deze fase. Uh, zit er een risico. Dus, dus, dus um, ja, het is een kwestie van do your research.
0: Ja, ja we zitten in, in de fase van waarin het, uh, het, de
1: mobiele telefoon heeft
0: gezeten. Niemand wilde de telefoon. Nu kan niemand meer zonder de telefoon. Uh, in de fase van uh, internet, wat moet je ermee? Leuk dat je een berichtje kunt sturen. Maar we gebruiken gewoon briefpapier. We sturen het per post. Ja, uh, ja. We, zitten, ja. Uh, we kunnen nu niet meer zonder het internet. En dat is wat jij zegt. Het gaat heel langzaam, heel langzaam. En één keer boom zijn we er. En dan is de vraag van, hey, was je voorbereid? Uh, ben je wel of niet ingestapt? Uh, heb je gewoon je huiswerk gedaan? Weet je, je hoeft van ons absoluut niet in te stappen. Laten we dat even duidelijk uh, zeggen. Wij hebben geen enkel belang daar, daarin. Uh, maar doe
1: je own uh, research. Dat is denk ik heel uh, belangrijk. Ja, en als je het interessant vindt, ga dan gewoon even ermee experimenteren. Pak 50 euro, tientje, 100 euro, kleine, Kijk, een, een, er zijn 21 miljoen bitcoins, zei ik net al, maar die zijn op te knippen. 1 bitcoin is op te knippen in 100 miljoen stukjes. Een satoshi heet dat. Dus een miljoenste van een bitcoin is op dit moment, even uit mijn hoofd, uh, 3000 satoshis is 1 euro. Uh, dus dat is... Uh, 1 eurocent is nog steeds 30 satoshis, dus je kunt, je kunt hele kleine hoeveelheden kun, kun je spelen, kun je oefenen, kun je kijken van hoe voelt het, vind ik het wat, past het bij me, zo niet doe je het niet, zo wel doe je ja. het wel. En er komt vanzelf een punt, als de hypothese waar is, dat, het, dat, het, dat iedereen er op een of andere manier aan blootgesteld gaat worden. Alleen voor de een was dat in 2014, voor de ander is het nu en voor de volgende is het misschien in 2025, wie zal het zeggen?
0: Ja, dus het is onwijs tof, lieve kijkers, dat jullie er al uh, bij zijn en nu al in 2021 al naar deze live show uh, luisteren. Carlo, die zegt ook, ben net begonnen, een paar weken, en deelde zeer goed onderbouwde visie van bed Zit nu op uh, 0,5 bitcoin,
1: maar zoals gezegd, net uh, begonnen. En hey, Carlo, uh, mooie... vol vol volgende ja. keer, Carlo, zegt er niet bij hoeveel je hebt. Dat is namelijk... Um... Een risico en want stel dat het dat die 0,5 straks 10 miljoen waard wordt dan weet iedereen dat jij dus een hal dat jij 5 miljoen bezit um, dus ook ook met bitcoin kijk bitcoin uh, een van de um, f, uh, kernwaarden is be your own bank uh, dus monetaire soevereiniteit je bent je hebt je eigen verantwoordelijkheid over je eigen bezit maar daar komt ook bij verantwoordelijkheid voor je persoonlijke beveiliging en uh, dus ik uh, je mag best zeggen Joh, ik vind bitcoin interessant en uh, um, ik weet niet of dit ook in de YouTube comments komt bijvoorbeeld, maar wees naar buiten toe dus ook echt voorzichtig met uitspraken die je erover doet. Ik zou ook nooit zeggen hoeveel bitcoin ik zou hebben. Ook, ik bedoel, ook, uh, ik, ik, ik ben geen whale met, en dat ben je vanaf duizend bitcoin. En maar dan, als je, als je veel, veel vermogen hebt, ben je ook een target. Dus denk daar ook goed over na altijd met, um, um, met dit soort dingen. En dat is bij bitcoin in het bijzonder belangrijk, omdat je kunt nu wel denken, ah, het is niet zoveel geld, maar als Bitcoin zo snel blijft groeien, dan is er straks wel veel geld. Ja, ja, ik vind het een hele goede
0: tip, Bert. En Carlo geeft ook aan een goede tip. Dus voor iedereen, ik denk dat dat ook een goed punt is. En goed om over na te denken is. Uh, ook wel leuk van Suzanne Buijs. Uh, bekijk de koersen met mijn dochters van 5, 7 en 15 jaar. Die vragen er geregeld naar. Leerzaam. We spreken van alles over geld. Afgelopen uur ook weer veel goede antwoorden gekregen. Nou, onwijs tof ja, dat je cool. dit doet. Suzanne, en mooi dat je ja? dit uh, samen met je kinderen doet. Jij hebt ook kinderen ja. toch, uh, Bert?
1: Ja, klopt. Ik heb uh, drie uh, zoontjes van 6, uh, 9 en tien jaar en de oudste twee die hebben ook een eigen uh, Bitcoin wallet, een Lightning wallet, Blue wallet gebruikt daarvoor gewoon op een uh, oude iPad, oude telefoon en daar um, en, en regelmatig dan, dan maken ze, willen ze hun zakgeld in Bitcoin hebben en ik ben een wisselkantoortje begonnen, dus kunnen bij mij kunnen ze euro's inleveren en dan maken ze zelf op hun Blue wallet een invoice en dan, dan scan ik die QR-code en dan krijgen ze van mij satoshis voor terug. En als ze weer geld willen, euro's willen, dan kunnen ze bij mij komen en zeggen... nou, Satoshi's, en dan maak ik een invoice en dan krijgen ze weer euro's terug. Alleen ze willen eigenlijk die Satoshi's vooral houden. Dus kijk ook naar de koers. We hebben daar ook met de, met de Satoshi Radio Community. Dat is een uh, rondom Bitcoin... Uh, dat, Satoshi Radio is een Bitcoin-podcast. Um, Bart Mol is daar de, de, de founder van. En ik schuif het ook elke week aan. In die, in die community, dat is een Telegram-groep, daar heb je, hebben we... Um, uh, heeft een van de uh, 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 leden, die heeft uh, sat.trading gemaakt, dat is een website, waar je kunt zien, 1 euro is zoveel satoshis. Dat is zo simpel. Die kinderen die kijken ze 1 euro, 3800 satoshis. Oh, dit is een goed moment. Pap, ik wil nu een euro. <laughs> en ze zitten zelf te kijken, wat een handig moment is om in te stappen. Maar het is een fantastische manier om een beetje ook erachter te komen, van hoe zit het nou met sparen en met geld. En dus uh, ja, dat is leuk. Ja, tof. Uh, dus ook uh, zeker als je Bert wil
0: volgen. Hij heeft een hele interessante kennisplatform, lekkercryptisch.nl. En hij is ook de, te luisteren bij uh, satossiradio.nl. Daar hebben ze een podcast. Uh, zeker de moeite waard om daar een kijkje op te nemen en te, uh, te beluisteren. Um, ik wil nog een aantal dingen met je bespreken, Bert. Enerzijds uh, de, de, de wereldwijde digitale munt, eventueel van de centrale banken. Uh, Bio your own bank daar wil ik het toch nog eventjes over, over, over hebben met je en nog een klein stukje blik, uh, blockchain, even kijken naar de toekomst wat het voor ons zou kunnen betekenen als je dat uh, goed vindt sure. um, hoe, hoe groot denk je dat de kans is dat centrale banken uh, met een uh, wereldwijde digitale munt gaan kopen in welke fase zitten we nu
1: en is dat ver weg of is dat eigenlijk al heel dichtbij een wereldwijde digitale munt weet ik niet. Ik weet niet eens of dat ooit gaat komen, maar een digitale ja. munt, die kans is 100%. Dat is zeker. Dat gaat er komen. Daar zijn eigenlijk alle centrale banken zijn ermee bezig. Het heet een, uh, ze noemen dat een central bank digital currency, CBDC, of in het Nederlands digitaal centrale bankgeld. Um, China is daar heel dichtbij. Ik geloof in kwartaal 2 van dit jaar willen ze de digitale Remimbi uh, lanceren. Um, de ECB is er ook mee bezig. Christine Lagarde geeft er regelmatig um, uh, doet ze er wat uh, um, uh, uh, maakt ze filmpjes op Twitter en, en Insta en zo. En dan vertelt ze er wat over. Er zit nu, er is nu een consultatie van de markt erover. Uh, er zijn allerlei teams al mee bezig om het te bouwen en te onderzoeken, prototypes te maken. En dat is, dat is um, ja, bijzonder interessant. Dus wat er gaat komen, is een digitale euro. En dan kun je zeggen, maar we hebben toch al digitale euro's, namelijk okay, bij, de, bij de Rabobank. Maar het punt is dat een euro op je rekening is geen geld eigenlijk. Het is een schuld van de bank aan jou. Het is een entry in de database van de Rabobank. En als de Rabobank failliet is, is dat geld weg. Ja, dan heb je nog steeds een vordering en dan zit je in de boedel en dan moet de curator kijken of je er nog wat van terugkrijgt. Daarom hebben we um, het depositogarantiestelsel. En dat was eigenlijk was het veel lager, ik geloof 20.000 euro per persoon. En dat is in de crisis van 2008-2009 dus verhoogd naar een ton tijdelijk. Dat is een van die tijdelijke dingen. Dat is het kwartje van kok en zo, weet je wel. De, 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 al die tijdelijke dingen in, in, met geld zijn altijd, die zijn altijd veel minder tijdelijk dan je denkt. Maar dat ja, is er nog. dingen vanuit de politiek zijn we wat lange ja ja, ja. Precies, <laughs> precies. En... Um, dat depositogarantiestelsel is er dus om, om, om mensen een klein beetje te helpen als mocht zo'n bank failliet gaan. En dat is bijvoorbeeld in Cyprus gebeurd in 2011, hè, was dat aan de hand. Banken uh, uh, die werden toen niet gebail-out, zoals in 2008-2009, maar een bail-in, dus de rekeninghouders, aandeelhouders moesten meedokken. Ja, dat, die potentie is er met banken. En dat is dus een risico, een systeemrisico. En dat is, dat is, dat is één van de paar redenen die de centrale banken nu geven, dus het systeemrisico van uh, het contante geld wat een steeds kleinere rol speelt in de samenleving. Hè. Um, tien jaar geleden, 2010, was twee derde van de, de toonbanktransacties was contant geld, twee derde, en een derde was pinnen. En dat was in 2019 uh, was dat andersom. Dus twee derde was pinnen, een derde was contant. En Um, met corona is dat volgens mij zelfs naar 80% gegaan de betaalvereniging is in Nederland um, .nl is de partij in Nederland die dit allemaal bijhoudt die hebben pas een rapport weer gemaakt waarin ze dit keurig um, allemaal in cijfertjes en grafiekjes en dingetjes samenvatten ja, contant geld speelt een steeds kleinere rol en dat vindt de centrale bank ook een risico Want dat, he, dus, dus, dus um, het, dat vinden ze een risico dat, dat, dat 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 dat, dat we ons 100% afhankelijk zijn van die commerciële banken. Het andere ding wat ze zien is Libra. Dat is volgens mij speelde dat um, uh, zomer 2019 dat Facebook, nou ja Facebook was het uh, niet alleen, maar met een consortium kwam van wij gaan de Facebook munt, hè? Libra, we gaan een, een wereldwijde ja. munt gaan we maken waar je hem online mee kunt betalen. Nou dat was uh, een grote schok voor alle centrale banken en regelgevers en overheden. Um, um, uh, Mark Zuckerberg mocht meteen, uh, op het, werd meteen op het matje geroepen in, uh, in, in Congress, moest verantwoording komen afleggen. Um, weet je welke CEO nooit op het matje is geroepen? De CEO van wel? Bitcoin. Oh ja, ja. De CEO <laughs> van Bitcoin, want die bestaat namelijk niet. Ja, maar dat is wel, dat was ook weer zo'n moment, zo'n historisch moment dat um, uh, een congressman, Patrick McHenry heet hij volgens mij, die zei Bitcoin is, is unstoppable. Bitcoin is een gegeven. Mark Zuckerberg, jij daarentegen jou kunnen we wel stoppen. Dus die mocht verantwoording afleggen en ik geloof dat het um, Macron was in Frankrijk die zei, this, this cannot happen. De Libra, dat mag niet gebeuren. Nou, we zijn nu um, uh, anderhalf jaar verder en er is nog geen Libra. Het gaat wel komen waarschijnlijk, het is gere gerenamed naar DM. Um, maar dat was wel een van de redenen dat centrale banken zeiden ja, als wij het niet doen, dan, do dan doet de Big Tech het. Dan gaat yeah. Facebook het doen of dan gaat Google het doen of dan gaat Apple het doen en dat moeten we niet hebben. Of anders doet China het, want dan komt China met zijn digitale renminbi en dat wordt een wereldmunt. Dus het is ook een beetje onder die druk. Dat zijn de officiële argumenten. Dat zeiden, nou we moeten naar een digitaal, digitale munt toe, digitaal centrale, centrale bankgeld. Dus dat is eigenlijk het digitaal equivalent van cash. Eh, dus het heeft geen tegenpartijrisico Bij een commerciële bank bijvoorbeeld. Um, het is dus ook in die zin veilig, in de zin van als een bank failliet gaat dan, je digitale euro blijft dan gewoon nog bestaan. En um, dat is wat ze allemaal aan het maken zijn, ook de VET in Amerika's. Ja, dat is, is mee bezig. echt als
0: burger dus wel interessant. Want ik denk dat heel veel mensen dit niet weten, maar dat zij de, de euro's die jij gewoon uh, cash hebt. En uh, nou ja, je brengt het niet meer zo letterlijk naar de bank iedere keer, maar uh, je salaris die uit wordt betaald, wat je eigenlijk cash zou kunnen hebben in je hand. Je laat dat bij de, bij de bank staan. Dat is dus, eigenlijk is dat dus een schuld van de bank aan jou. Dus jij hebt een vordering op jouw bank. Ik ja. denk dat... Wie van de kijkers, wie wist dat? Wie wist dat? Dat die, dat die euro's dus eigenlijk helemaal niet meer van jou zijn. Jij brengt jouw euro's naar de bank. En die worden omgezet dat ze niet meer van jou zijn. maar jij hebt een vordering op de bank. En je wordt maar tot 100.000 euro beschermd. Ik ben wel benieuwd van de kijkers wie dat, uh, wie, wie dat uh, wist. Uh, maar ik denk dat... Nou, misschien wel 80, 90% van de Nederlanders dat helemaal niet weten.
1: Nee. Nee, nee dus dat is... Maar wat jij net noemde, hè? jij noemde net de geldhoeveelheid van euro's. Hè? Je zei, wat zijn er, hoeveel, hoeveel euro's zijn er? 14.000 miljard. 14? 100 miljard. 1400 miljard. Dat, zijn, dat is het contant geld wat er is. Hè? Het, um, um, dat is. Dat is puur contant geld. Dat zijn de briefjes, 1400 miljard. Ja, um, en dan 30 het, miljard aan muntjes. Ja, 30 miljard aan muntjes. Maar als je gaat kijken naar de digitale, dus zeg maar het geld, de geldhoeveelheid M2, dus dat is ja. inclusief de bank Saldi, dat is een factor um, 30 hoger, denk ik. Dus ja, maar, maar 3, 4, 5 procent van het, van het eurogeld is er in fysieke vorm. De rest zijn saldi op bankrekeningen. En dat, dat, is, dus, dat is dus geld met een tegenpartijrisico. En naarmate dat groter wordt, dus, of, he, dus de commerciële banken hebben het zwaar. Die staan onder druk van fintech. Die staan onder druk van de centrale banken. Monetair beleid enzovoort. Dus daar zit een systeemrisico. Al dus de centrale banken. Dat verzin ik niet. Het schrijft de Nederlandse bank gewoon in een rapport. Dit, dit is de reden ja. dat ze naar digitaal centrale banken kijken. Geld kijken. En, maar, en ik ga maar... Dus de, de, de banken staan onder risico. Toch stallen
0: we ons geld bij de, bij de banken. Nou ja, wat dus eigenlijk een vordering is die wij hebben op de banken. Maar ik ga me steeds meer afvragen... Waarom zou ik het nog de bank naar de bank brengen? Waar, waarom heb ik de bank daarvoor nodig? Waarom, heb, waarom wat is het
1: bestaansrecht nog van de, van de bank? Nou, waarom kan het niet eigen bank zijn? Nou, omdat het niet zo heel handig is om 500.000 euro onder een stoeptegel te leggen in je achtertuin. Weet je, dat is het punt. Hey, we, 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 we hebben niet zoveel alternatief. Kijk, er is een periode geweest in... in uh, er zijn een paar voorbeelden van, van Zwitserland, was een van de eerste landen waar het de rente op 0% kwam, dat er inderdaad gewoon bedrijven waren die bij de centrale bank voor 250 miljoen Zwitserse frank aan contanten bestelden en dat in een kluis legden. Ja, dat is niet, dat is niet wat, ze, wat centrale banken willen. Eh, dus uh, nee, dit gebeurt niet. Nee, oké. Okay, maar wat nou?
0: Als ik mijn. Uh, ik kan de euro omzetten naar bitcoins. En dan heb ik inderdaad geen euro's meer. Dus dat is niet, niet helemaal eerlijk. Maar er zijn toch ook wel uh, stablecoins. die gelijk staan aan, uh, aan de euro. Waardoor ja. ik de waarde behoud van de euro. Maar dan kan ik het toch in eigen beheer bewaren. En heb ik Pracht. het nodig, zet ik het even om naar euro's en betaal
1: ik. Zou ja, ik het kijk, zo. Het probleem is dat het Nederlandse um, financiële systeem eigenlijk. Ontzettend goed is. Wij hebben wereldwijd gezien, um, zitten we in de absolute top van financiële systemen. He, dus, dus het hebben van een bankrekening in Nederland is hartstikke goedkoop. Het doen van betalingen in Nederland, pinbetalingen, is hartstikke goedkoop. Voor de, voor de gebruiker gratis, maar ook voor de winkelier is het helemaal niet duur. Um, het is vreselijk snel. He, die instant payments, ik bedoel, als, ik, als je bij een van de grote banken zit, dan het, heb je meteen heb je het binnen. Dus doen we zo'n tikkie, weet je wel. Je, je stuurt iemand een tikkie en, en, en als ze een beetje snel zijn, heb je binnen een minuut heb je, je geld. Um, je kan met Apple Pay, je bent bij de slager, bliep bliep, en je hebt betaald. Dat is fantastisch. En de euro is natuurlijk op zichzelf in termen van CPI best wel stabiel. Wat is nou 1,8% inflatie, zeg maar... Eh, zeg maar pindakaas technisch gezien is het niet zo'n ramp. Maar als je gaat kijken naar landen waar dat allemaal slechter is. Dus neem Turkije, de Turkse lira, geloof ik vorig jaar 15 of weet ik veel, is procent aan waardeverlies ten opzichte van de spullen. Dus, in, eh, dus, dus, dus um, ten opzichte van dollars en euro's en spullen. Um, Venezuela, Argentinië, Nigeria. Er zijn natuurlijk ontzettend veel landen, en zeker in de, ook, ook Rusland trouwens, ook zeker, zeker met, die, um, met, met de coronacrisis, waarin de munten snel minder waard worden, waarin het financiële systeem, ...ondermaats is. Dus mensen hebben geen toegang tot financiële systeem, tot, tot, tot bankrekeningen. Uh, het is duur, het duurt lang. Het overboeken duurt een week of twee weken. Geld wordt tegengehouden. Enorme transactiekosten, heel veel frictie. In dat soort landen gebruiken mensen al lang stablecoins. Het is niet voor niks dat in het afgelopen jaar um, stablecoins, dus uh, praat ik even over de crypto-dollars, van uh, op 1 januari 2020 even uit mijn hoofd van, van 5 miljard. ...naar aan het eind van het jaar, ik denk 30 miljard is gegaan. Dus 30 miljard wordt er al aangehouden wereldwijd in dollar, in, in, in crypto-dollars. Ja. ja, ook in Nederland, als jij zou... Kijk, in Nederland heeft niet zoveel nut om blootgesteld te zijn aan dollars... ...want de euro en de dollar zitten redelijk onpar. par. Maar stel nou dat je een munt hebt die snel afneemt in waarde ten opzichte van de dollar... Ja, in heel veel landen is dat of verboden om dan de dollar te hebben, omdat dat de eigen nationale munt ondermijnt, of het kost ontzettend veel moeite. Probeer in Nederland maar eens een dollarrekening te openen. Ja, voor die mensen is het veel makkelijker inderdaad om stablecoins aan te houden. Dus, dus de incentives zijn in Nederland nog te laag om dit te doen. Maar er zijn landen waar dit dus gebeurt, omdat het monetaire systeem daar gewoon veel stukker is dan in Nederland. En om dit,
0: dit voor te zijn, hè, kan ik dan nu gaan naar bijvoorbeeld een decentrale exchange, waar ik een decentrale stablecoin in de euro of in de dollar heb. Ik, bestaat dat al helemaal? Dus dan, ja. ook al klapt een bank, dan heb ik toch nog mijn uh, stablecoin in dollars, bij een decentrale exchange, dus waar niemand de baas is, dus geen CEO. Niemand
1: kan hem eigenlijk stilleggen, denk ik ook. Is dat er? Ja, dat is er al. Dat zit wel in het, in het meest experimentele stuk van crypto. Hè. Dus dan praat je over decentralized finance, gedecentraliseerde financiële dienstverlening. Um, en er is een, een stablecoin, die heet de DAI, die um, helemaal algoritmisch is. Dus dat, het, het, die DAI, die wordt precies op 1 dollar gehouden met algoritmes. Dus niet met de centrale partij die, um, um, die, die fysieke dollars in beheer heeft of... Um, uh, ...met monetair beleid zorgt dat precies op een dollar uh, gepackt blijft, gekoppeld blijft... ...maar met algoritmes, dus met computercode, blijft die waarde van de DAI 1 dollar. Um, en uh, die kun je ook decentraal verhandelen, bijvoorbeeld op een Uniswap of een SushiSwap... ...of een decentrale exchange. Uh, kun je dat verhandelen naar Ethereum of naar Bitcoin of naar andere uh, assets... Um, dus ja, dat bestaat, maar is tamelijk experimenteel. Het is zeker ja. leuk om je erin te verdiepen. Um, maar voor heel veel mensen die waarvoor het nu belangrijk is om um, aan crypto-dollars te zijn blootgesteld... Um, ...zijn de iets minder um, uh, decentrale crypto-dollars, dus bijvoorbeeld de, de Tether, de USDT of de USDC van Circle... Of uh, nou, weet je, dat soort uh, andere uh, digitale dollars zijn goed genoeg. Want het risico dat zo'n, dat Circle bijvoorbeeld, die, die um, allerlei audits heeft over het vermogen, over de dollars die ze in de kluis hebben. Het risico dat Circle val speelt, is voor die mensen veel kleiner dan het risico ja. van een lokale munt aanhouden. Dus dat, dus, dus, dus snap je? Dus, um, dat ja, is nog niet een punt. Die, waar die USDC
0: is gewoon nogal uh, toegankelijker. Voor veel meer mensen. Dan het helemaal gedecentraliseerd hebben. Maar, ja. het is, mm -hmm. maar we, gaan hier, we zien hier wel de verschuiving. Naar uh, be your own bank. En Klopt, dat, vind dat, ik ook is... weer, dat vind ik echt weer een hele nieuwe trend. Eigenlijk heel eerlijk. Is het pas voor mij. Sinds de live show die ik heb gehad. Met, uh, met Didi. Uh, van de Bitcoin family. Waarin hij dat weer. Ik zag het natuurlijk altijd op zijn auto. En dat hij het er weer over had. Maar het begint nu begint pas bij mij het kwartje eigenlijk te vallen. Van ja. wie je ook denkt en waarom ik dat zo graag eigenlijk zou, uh, zou willen. En, 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 en ik heb natuurlijk die verhalen op de tv gezien van de DNB-bank. Uh, dat iemand wat op tv roept en dat je daarna wil inloggen en dat je niet meer kan inloggen in je account. En dat je gewoon je geld een gedeelte kwijt bent. Snap je? Dat heb ik wel gezien in. Nou, ik denk dat 2008 was of zo. Ja. Uh, maar nu denk ik van ja, hoe heb ik het eigenlijk geregeld? En nou ja. Ik zit grotendeels in Bitcoin uh, dan uh, persoonlijk, dus daarin heb ik het al geregeld, maar ook een ander deel kan ik dus
1: ook al decentraliseren gewoon en kan ik volledig ja. mijn eigen bank zijn. Ja, dus wat je met decentralized finance kan, is eigenlijk alle financiële dienstverlening die we kennen. Dus dat is uh, sparen met rente, dat is lenen en uitlenen, dat is handelen. Um, maar ook verzekeren bijvoorbeeld, allemaal dat soort zaken die worden gedecentraliseerd, worden die gebouwd, dus zonder centrale partij, zonder dat je hoeft te vertrouwen in een centrale partij, zonder dat het gecensureerd kan worden, zonder dat je om toestemming hoeft te vragen, maar op basis van een voor iedereen inzichtelijk algoritme, wat gewoon vast ligt in de code. Um, en dat is natuurlijk moeilijk en nieuw en er gaat ook wel eens wat fout, maar dat is natuurlijk een ontzettend uh, interessante um, missie waar die mensen mee bezig zijn en um, uh, dat staat nog, nog veel meer in de kinderschoenen dan Bitcoin. Ja, dus waar ja. Bitcoin is heeft al ontzettend veel manieren waarop Bitcoin had kunnen mislukken. Die zit liggen al achter ons. En DeFi, decentralized finance, ja, er zitten nog veel meer hobbels in de weg voor ons. Uh, maar dat ja. is inderdaad erg interessant. En dit is ook weer een bedreiging voor commerciële banken, want waarom zou je nog dure dienstverlening bij een commerciële bank afnemen als het praktisch gratis en, nou, en super snel? Nou ja, dat soort dingen, maar ook bedoel, ga jij maar eens, als MKB'er, ga jij maar eens 4 ton nemen bij de bank? Ja, je mag gewoon 3,5 rente aftikken en je mag uh, 2, 3.000 uh, euro of 4, uh, 1 um, afsluitprovisie mag je afrekenen en verzin het allemaal maar. Ja. Al die, al die frictie, al die kosten, die kunnen straks gewoon, uh, gewoon weg. Hoe zie jij dat straks uh, voor je met de blockchain technologie die eronder ligt, onder
0: de cryptomunten, dat we kunnen we leningen afsluiten voor je bedrijf
1: zonder de tussenkomst van een bank? Hoe, hoe, hoe ziet dat er dan uit? Ja, dat ligt heel ver in de toekomst, want waar je het nu over hebt is een lening zonder collateral, zonder onderpand wat je nu ziet is dat alle leningen die, uh, die in, de, in decentralized finance worden ge, 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 gedaan, die zijn ge, ge over, over collateralized, heet dat dus, met een groter onderpand dan de lening. En dan kan je denken, ja, waarom is dat dan nuttig? Nou ja, bijvoorbeeld stel dat jij uh, 10 bitcoin hebt. Ja, dat is op dit moment 30, 300.000 euro waard. En je denkt, die 10 bitcoin, die gaan... In de komende jaren gaan die tien keer zoveel waard worden. Dus ik wil ze niet verkopen, maar ik wil wel een nieuwe keuken. Want mijn keuken is stuk en ik moet een nieuwe keuken. En dat kost mij uh, 20.000 euro. Dan kan je die bitcoins, terwijl je ze dus gewoon in bezit houdt, als onderpand geven, een lening afsluiten in euro's en je keuken verbouwen. En ooit in de verre toekomst die lening een keertje terugbetalen als die 10 bitcoins niet 300.000 euro waard zijn, maar bijvoorbeeld 30 miljoen. En dan lach je je dood om die lening van 30.000 euro, of wat zei ik, 20. Uh, dus ja. dat is een reden, dus mensen die nu, bit, die nu crypto hebben, dat niet willen verkopen, maar wel iets van liquiditeit willen in een andere munt. Bijvoorbeeld dollars of euro's, daar wordt het voor gebruikt al. In de toekomst zeg jij, zeg jij, van, dit kan ik kast... Al. Dit, dit, dit gebeurt, gebeurt. al. Dit dus gebeurt ja op grote schaal, dit gebeurt met tientallen miljarden nu. Maar ik, ik kan dus van de bitcoins
0: die ik in bezit heb, zou ik dus, kan ik als onderpand gebruiken om
1: bijvoorbeeld een huis te kopen? Ja. Ja, dat kan al, dat kan, dat kan bij gecentraliseerde partijen, bijvoorbeeld BlockFi en Celsius. Het kan dus ook gedecentraliseerd, decentralized. En dan, um, ja, dan moet je, Bitcoin, decentralized finance, dat leeft nu hoofdzakelijk op het Ethereum netwerk nog. En misschien blijft het ook wel, weet ik trouwens niet, denk het wel eigenlijk... want dat is gewoon netwerkeffect. Dus dat betekent dat je bitcoins, die moet je eerst op Ethereum krijgen. Dat kan, er zijn verschillende partijen voor. Dan wordt de bitcoin getokenized, gerapped, noemen ze het ook wel. En dan kun je het ja. als onderpand gebruiken voor, uh, voor zo'n lening, ja.
0: En dan, en, dan krijg je een zeker... lening, daar betaal je rente over... en dat, uh, en dat ja. staat allemaal
1: vastgelegd in de blockchain technologie. Ja, klopt. En die rente wordt ook bepaald. De rente die je krijgt, die wordt bepaald door vraag en aanbod. Dus... Dus er is geen centrale partij die zegt, dit is de rente, maar ook de rente is een algoritme. Ja, het is, het is waanzinnig. Ja, ik... <laughs> dus de wist,
0: soms kan ik ook, ik heb uh, bitcoins, en dan zeg ik van, nou, ik ben bereid om dat aan uh, mensen uit te lenen, of, hè, eh, uh, ten opzichte ja. tegen rente.
1: Klopt. Kan, ja. Dat, maar dan geven we allemaal
0: bitcoins weg,
1: of niet? Ja, je, alleen je krijgt, en de andere mensen hebben daar dus ook onderpand voor nodig. Dus er is, er is wel, maar, maar er is een risico, dat is altijd als je dingen uitleent. En het risico, er zijn verschillende risico's, er is... Risico dat, dat de software buggy is en dat je bitcoin pleiten raakt. Het is risico dat gehackt wordt. Er is risico dat er door grote koersschommelingen jouw tegenpartij geliquideerd moet worden en dat je daarbij inschiet. Dus er zijn risico's aan verbonden. En die risico's die worden steeds meer gemitigeerd. Bijvoorbeeld bij de meeste le leenoplossingen in DeFi leen je niet tegen één tegenpartij, maar je leent uit aan een pool. En iedereen die leent, leent van de pool. Dus... Uh, alle leners en, len en uitleners die worden, uh, worden de risico's collectief gemaakt. Uh, dus er zijn pools met, met 10 miljard erin of 2 miljard erin aan vermogen. Uh, de, 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 total value locked in zo'n zo um, uh, uh, project, in zo'n algoritme. En uh, daar ben je dus niet echt afhankelijk van één partij waar iets mis zou gaan of iets dergelijks. Dus het, de, de risico's die vallen mee... Um, maar zijn veel groter dan als je het gewoon in je wallet laat zitten. Ja. Eh, dus er zijn risico's aan verbonden. Maar dit, dit bestaat. Hier moet, wordt nu op grote schaal mee geëxperimenteerd. Maar dit, ik vind het fascinerend. Ik vind het geweldig. En dit is
0: eigenlijk voor mij nog meer een reden om in de komende tijd nog meer bitcoins te verzamelen. Omdat ik gewoon bitcoins als onderpand kan gebruiken. Eigenlijk voor de dromen die ik nog heb en wat ik nog wil. Nou ja, Dat ik dus vast even... van kan kopen wat een maandelijks inkomen oplevert
1: ja exact dus al die professionele investeerders die je de afgelopen jaar hebt zien instappen die dus bitcoin als het digitale goud uh, positioneren die zien bitcoin ook als collateral als pristine collateral als het meest pure vorm van collateral want wat je op um, institutioneel niveau vaak ziet is dat onderpand en dat zijn bijvoorbeeld obligaties die je op de balans staan of aandelen dat van dat onderpand vaak onduidelijk is wie er allemaal Um, uh, een hypotheek op hebben, zeg maar. Wie er allemaal, waar het allemaal als onderpand voor gebruikt is. En heel veel, um, heel veel staatsobligaties zijn, staan op meerdere balansen. En die zijn ja. in, meerdere, in meerdere derivaten verwerkt bijvoorbeeld. En bij Bitcoin weet je zeker dat die Bitcoin maar op één plek is, want dat is namelijk cryptografisch kun je dat gewoon bewijzen dat dat zo is. Dus het is het meest zuivere vorm van onderpand. En dat is ook een van de dingen die zij in hun hoofd hebben, dat als Bitcoin veel groter wordt. En kijk, Bitcoin is vanuit de professionele wereld minuscuul nu. Er zijn ontzettend veel partijen die zeggen Bitcoin, je mag weer langskomen bij me als het 1 of 2 uh, biljoen dollar groot is. Tot die tijd ben ik niet geïnteresseerd, is dus het veel te klein voor me. 1 biljoen ja. dollar betekent Bitcoin van 55.000 dollar. Ongeveer. En 2 biljoen betekent bitcoin van boven de ton. Dat is pas het moment dat zij voor het eerst geïnteresseerd raken in bitcoin. Zeggen tot die tijd is het te klein. Ja, dus dat, dat, Dan pas, daarna zou je pas kunnen gaan zien dat bitcoin echt een rol uh, kan gaan spelen in het, in het monetaire systeem. En echt nog een leap kan hebben gewoon. Omdat dan pas het echte grote geld.
0: Nou, we, we hebben het gezien. Hè? Bitcoin was uh, 300 uh, 700, of 600 miljard. Terwijl wat jij zei. Er is 1400 miljard aan, aan echt geld. Fysiek geld. Euro's zeg maar. En nou ja, wie, wie loopt er nog met euro's rond. Snap je? Dat is al heel weinig eigenlijk. Het is al veel digitaal. Dus het is echt nog heel klein Bitcoin. Maar toch ook weer zo
1: groot. Je, zit, je kunt er al zoveel mee. Ja, ja en, en, en er zit dus een heel ander type risico aan vast. Kijk, het risico dat bitcoin, um, dat er ooit meer komen dan 21 miljoen, is extreem klein. Veel kleiner dan bij euro's. Maar het risico dat het project faalt door, door toch um, uh, fouten in de software of um, um, dat toch dingen verboden worden of dat het aangevallen wordt door centrale banken... Dat, dat, dat risico is er nog. He, dus bitcoin zit gewoon op een ander... Um, ja. punt in zijn levenscyclus. Dat, dat, dat um, wat wat
0: vind jij ervan dan dat er wel... Uh, er zijn nu nou, bedrijven ingestapt in bitcoin... maar er zijn nu volgens mij ook pensioenfondsen... en verzekeraars die zijn ingestapt... en die verzekeraars die zijn met geld ingestapt... waar ze normaal heel conservatief in zijn. Dat doen ze niet zomaar ergens instoppen... Want dat zijn de uitbetalingen van de, jij weet het vast beter, met welk geld de verzekeraars zijn, zijn ingestapt. Kan, kan je daar iets over toelichten?
1: Ja, de bekendste is Mass Mutual, Massachusetts Mutual. Dus dat is een, zeg maar een onderlinge, hè, zouden we dat in Nederland noemen. Um, ja, dat, dat is dus, dat is gewoon uh, geld waarmee zij in de toekomst, um, uh, ik denk schadeverzekeringen moeten gaan, uh, gaan uitbetalen. Maar ja, zij zitten met hetzelfde vraagstuk van hoe we zorgen we dat het rendeert?
0: maar neem nu mee. Ja, ja. Zij, zij,
1: zij hebben een positie van 100 miljoen en dat is voor hun is dat echt heel erg klein. Dus dit is echt een teen in het water. Oké. Okay. Dus dit is, uh, dus eigenlijk um, um, alle partijen die nu instappen, dat dat is echt nog er zijn nog kleine posities op een aantal uitzonderingen na, op een paar uitzonderingen na. Oké. Okay, dus dat is de fase waarin we nog zitten. En dus de, de, de
0: bitcoin zou eerst nog in prijs moeten stijgen en stijgen en market cap moeten stijgen en dan komt pas echt zou eventueel pas het echte grote geld. Worden. Ja,
1: maar weet je wat punt is? Als jij nu met 10 miljard zou willen instappen, dan beweegt de markt te veel. Dus de, de liquiditeit van bitcoin is nog onvoldoende om 10 miljard te absorberen exact. In, 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 in tijd van een paar dagen. He, um, kijk, Michael Saylor zegt, ja, stel dat je nu een miljard aan Bitcoin wil kopen, dat lukt je wel in één of twee weken tijd, zonder dat de prijs beweegt. Dus puur um, stilletjes in en uit bewegen. Maar 10 miljard, ja, dat is nog een ander verhaal, maar dat zijn wel type allocaties waar de echt grote spelers aan denken. Bedoel, er is wel eens gezegd, stel dat Apple 5% van zijn cashpositie naar Bitcoin zou verplaatsen. Nou, Apple heeft 200 miljard dollar cash. Ja, 10, 5% is 10 miljard dollar ja, dat is, dat, dat kan, dat, je kan nu nog niet even 10 miljard dollar aan Bitcoin kopen. Dus er moet eerst nog weer wat groter zijn om dat te kunnen. Mooi. Ja.
0: De, denk jij dat... dat uh, heeft Bitcoin het in zich om een uh, wereldwijd betaalsysteem
1: te, te, te worden? Ja, die potentie heeft het wel. Um, je, je ziet nu dat... Kijk, Bitcoin zelf, de basislaag uh, heeft die... Uh, heeft die potentie niet, dat kan niet, dat is niet reëel. Bitcoin is de basislaag van Bitcoin, dat is de blockchain. Dat is een gedistribueerd kasboek. Elke transactie die gedaan wordt, wordt erin vastgelegd en die wordt door elk van de tienduizenden computers wereldwijd die het kasboek hebben, wordt dat bewaard. Ja, daar kun je niet elke financiële transactie in de wereld mee vastleggen. Dat zijn er misschien wel honderdduizend per seconde, ik weet het niet, maar heel erg veel. Idioot veel. Ja, dus, dus de basislaag van bitcoin. Geen enkele blockchain kan dit. Hè? Dat heeft niks te maken met bitcoin. Er is geen enkele blockchain die dat, waar dat zinvol kan. Dat kan alleen maar als je toch gaat centraliseren. Dus dan krijg je gecentraliseerde oplossingen. Um, zoals uh, Ripple of BSV. Weet je, die hebben zo'n soort visie om in een blockchain-achtige structuur dingen vastleggen, ja dan moet je gaan centraliseren, is de enige, enige manier. Dus wil je het gedecentraliseerd houden, dan zul je dat op een tweede laag of een derde laag moeten bouwen. Nou, Dat is bijvoorbeeld het Lightning-netwerk. Daarmee kun je nu voor minder dan een cent, voor een fractie van een cent uh, aan transactiekosten en binnen een seconde kun je betalingen doen. En er is bijvoorbeeld een bedrijf... Amerika dit, dit is altijd interessant hè, want er wordt altijd gezegd van uh, ja Bitcoin
0: als spaarmiddel, oké. Okay, Um, als een asset, maar uh, om mee te betalen, het is te traag en het is te duur. En jij geeft ja. dus nu af, door middel van het Lightning-netwerk, kun je al voor één cent in één seconde, kun je al geld overmaken naar elkaar. Ja,
1: klopt. Maar dan heb je wel dus allebei een Lightning-wallet nodig. En die Lightning-technologie is, is veel jonger dan Bitcoin. Dus is eigenlijk pas een jaar of twee dat daar echt wat serieuzer mee uh, opgebouwd wordt. Hè? Want het Lightning-netwerk, dat, dat zijn protocollen. En daar heb je dus wat software en daarbovenop heb je weer allerlei diensten die gebouwd worden. Dus wallets bijvoorbeeld, die dat ondersteunen. En er is nu een Amerikaanse start-up, dat heet Strike heet het. En die heeft, wat die gaat lanceren in het komende kwartaal, is dat je wereldwijd. Oh, je hebt het meteen bijgevonden. Ja, dit is nog. Ja, ik, ik, is, ik weet niet, is het global.strike.me? Heb je die site nu
0: uh, beta.strike.me? Maar dit ja, is dus
1: is... uh, send money
0: instantly with no fees anywhere in the world. Maar dit is nog meer euro's en dollars volgens mij.
1: Ja, en dit is, dit is uh, ik, ik, ik denk dat dit nog de um, Amerikaanse variant is. De, de global variant die komt. En wat er dan gaat gebeuren, is dat he, de, 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 de beta-tests worden nu gedaan. Je kan dus, je krijgt een wallet, je kunt daar gewoon met euro's iemand in Amerika betalen uh, uh, in die, die zijn, jouw betaling in dollars ontvangt, gratis en binnen een seconde. Dus uh, de, je kunt de filmpjes op internet gewoon zien waarin het wordt gedemonstreerd. Je maakt 20 euro over en iemand anders aan de andere kant van de wereld ziet uh, 23 dollar binnenkomen. Boem. Met de meest, de meest gunstige wisselkoers die er is. Waarom? En zonder transactiekosten, zonder wisselkosten. Waarom? Wat gebeurt er? Op de achtergrond wordt jouw 20 dollar live omgezet in bitcoin. Nou, bitcoin is super liquide, dus je krijgt de meest gunstige koers die er is. Hè? En die bitcoin wordt via het Lightning netwerk verstuurd naar de andere kant van de wereld, waar die wordt omgezet via een lokale exchange in dollars, wederom tegen een gunstige koers, en wordt daar in dollars op die rekening zichtbaar gemaakt of, of afhankelijk van wat je wil of ja, via dollarsysteem op een dollar bankrekening gezet en dat is dat, dat is dus een dit vervangt bijvoorbeeld um, uh, Moneygram of zo weet je of al die, al die wereldwijde betalingsnetwerken die je hebt waar je team ook Hè? Oh, wisselkantoren wij gingen wisselkantoren. Dus, uh, vorig jaar gingen
0: wij naar Vietnam hadden de Vietnamese dong hadden wij uh, nodig ja, ik, we zijn echt zo enorm afgezet. Oh, ja, niet, joh, joh. Ja, ja. Niet normaal, joh. Ja. Dat, dat, dat is meer dan de CPI-inflatie. Dat was echt 20-10%. Ja, die hebben geen bestaansrecht meer straks. Want wat ik bij hen ook zag, is dat je gewoon met... Uh, dan ben ik straks in Vietnam. En dan uh, moet ik daar iets betalen. Dan hebben zij op hun telefoon gewoon een QR-code. Die scan ik dan met mijn app. En er is betaald. En dan wordt mijn euro omgezet naar de Vietnamese dong.
1: Klopt. En of, waar, Bi waar Bitcoin ja, waar, waarbij Bitcoin als um, monetaire unit dus gebruikt wordt voor de, voor de wisselkoersen. En dus eigenlijk de, de wereldwijde Bitcoin-markt naar al die verschillende valuta toe wordt gebruikt als wisselmechanisme. En het Bitcoin-lightning-netwerk wordt gebruikt als transportmechanisme. En dus die, dus, dus wat, wat Strike heeft gedaan, die hebben wereldwijd in allerlei jurisdicties hebben ze lightning-nodes opgezet... ...en die maken gebruik van dat netwerk. Kijk, dit is er nu nog niet. Dit is nog niet live. Het is ook nog niet bewezen. Maar dit zou straks ineens... Um, ...die hele markt van internationale betalingen kunnen disrupten. Wow. Ik weet het niet of het gaat lukken. Ik weet niet hoe goed het gaat werken in de eerste kwartaal. Misschien duurt het allemaal langer. Maar, zeg maar het beeld van bitcoin heeft nul kans... ...om ooit iets met betalingen succesvol te gaan doen dat beeld moeten we wel vanaf. dan onderschat je hoe technologie werkt het beeld dat bitcoin oké okay, dat kan leuk zijn als digitaal goud maar voor betalingen zullen we iets anders moeten gaan doen dat beeld ja daarmee onderschat je hoe technologie werkt ik zeg niet dat bitcoin gaat lukken als betaalnetwerk maar er zijn wel allerlei nou ja, aanwijzingen dat het misschien zou kunnen. En ik denk dat je met deze nuance en deze voorzichtigheid erover moet praten. Ja. Maar ja, hier wordt, hier wordt gewoon gebouwd en geïnnoveerd. En dit is maar één project en er zijn er tientallen waar mensen mee bezig zijn. We'll see.
0: En, en waarom wordt er telkens Bitcoin gebruikt? Waarom wordt er niet er een andere cryptomunt
1: gebruikt? Waar, waarom toch weer telkens Bitcoin? Het netwerkeffect. Netwerkeffect is idioot sterk. Waarom waarom gebruik je Facebook? Waarom gebruik je YouTube? Waarom stream jij over YouTube? Waarom en niet over iets anders? Weet je? Waarom gebruiken we WhatsApp om met elkaar te lullen? Iedereen weet dat WhatsApp. Ja, de gegevens worden nu uitgewisseld met Facebook. Ja, iedereen in rep en roer, allemaal paniekdingen. En toch zit iedereen nog steeds te, 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 te WhatsAppen. Dit netwerkeffect is zo idioot sterk. Het gaat om het netwerkeffect van mensen die Bitcoin hebben, van mensen die Um, uh, 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 die de software bouwen, die de, de wetgeving bouwen, dus juristen, die advieskantoren ervoor opzetten, die uh, financiële dienstverlening eromheen maken, de, al de hodlers, iedereen die het heeft. Weet je, al die partijen, die, 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 die Bitcoin first, en daarna gaan we wel eens kijken, dan het eerstvolgende waar mensen naar kijken is Ethereum. Niet omdat het geld is, primair. Maar omdat het de potentie heeft van gedecentraliseerde supercomputer. Dus bijvoorbeeld decentralized finance is dus zo'n toepassing. En daarna gaan we misschien eens kijken naar wat speculatieve bets. Van projecten die in, die, in deze wereld iets zouden kunnen gaan betekenen. Maar ja, een concurrent voor bitcoin, dat, dat is met name vanwege dat netwerkeffect ontzettend lastig. Ik, iedereen die iets met crypto doet, heeft als gezamenlijk belang om bitcoin bitcoin te laten zijn. Dat is het verhaal. Ja. Ja, ja het,
0: het zit zo sterk in elkaar. En Kees die vroeg zich ook uh, aan, zich, uh, vroeg af, uh, is Bitcoin je enigste coin? Of is er ook een Bitcoin 2.0? Ja, to top
1: vraag. Kijk, het punt is dus dat, dat als... Um, kijk, technologisch gezien is er geen enkele reden om iets wat je kunt bedenken, niet ook op Bitcoin gebouwd kan worden. Ja, dus vanwege technologie hoef je niet naar iets anders over te stappen. Het, de enige reden waarom waarom er een opvolger van bitcoin zou kunnen komen is mijn opvatting is als het beter voldoet aan het tabelletje wat jij net liet zien van geldeigenschappen. Dus als er een beter geld komt wat nog beter dan bitcoin invulling kan geven aan al die aspecten al die eigenschappen van geld dan zou het kunnen zijn hè, dus dat het nog ruilbaarder is, nog beter op te delen, nog veiliger, nog enzovoort, dan zou het kunnen zijn dat de wereld collectief overstapt op dat nieuwe. Het is dus eigenlijk een beetje dezelfde vraag van wat moet er gebeuren voordat we stoppen met e-mailen en, en naar e-mail 2.0 gaan of stoppen met internet gebruiken en naar internet 2.0 gaan, stoppen met stroom gebruiken en naar stroom 2.0 gaan. Weet je, dat, dat, ja, we doen ook, ook elektriciteit, 22 volt wisselstroom uit stopcontact. Je kunt er van alles van vinden. Maar het netwerkeffect daarvan is zo groot. Iedereen heeft het in zijn huis: alle stekkers, alle stokken, alle apparaten, alle enzovoort. Dus daarom gaan we niet snel overstappen naar, uh, laten we eens wat zeggen, 24 volt gelijkspanning. Ja, ja het is netwerkeffect. En dat, dat, is, dat, is, dat, dat, is, dat geldt voor Bitcoin dus ook. En dat is een beetje het point of no return waar Bitcoin voorbij is. We zullen hey, niet snel gaan zien... Als Bitcoin, als Bitcoin gehackt wordt? Dan is het belang van het collectief zo groot om dat te fixen en weer verder te gaan... dat dat eerder voor de hand ligt dan dat we iets anders adopteren wat ook gehackt zou kunnen worden. Want het punt is namelijk dat Bitcoin is zo enorm getest in de afgelopen jaren... dat er zijn zo ontzettend veel manieren waarvan we al weten dat het niet gehackt kan worden... Dat voor, elk, voor, elk, voor elke um, alternatief geldt dat dat nog veel minder gestresstest is. Dus ja. als er een hack is, dan hebben we en, en we overkomen dat, eh, hoe zeg je in het Nederlands, als we dat uh, overleven, dan hebben we weer een manier gevonden waarop het niet stuk gaat. Ja. Hoe groot denk je de kans is dat Bitcoin gehackt wordt, hoe... hoe ja, bitcoin gehackt. Kijk, de vraag is, wat, hoe kan bitcoin gehackt worden? Hè? Kijk, je wallet kan gehackt worden. Je exchange kan gehackt worden. Ja, dus als jij um, je bitcoin op een exchange laat staan... of bij een broker, die kan gehackt worden. Daar kunnen ze iemand... kunnen ze met een, uh, um, met een truc naar binnen rijden... en een geweer op... en dan kunnen ze dat af... en dan is bitcoin weg. Dat kan. Ja. Of de exchange kijk, die zelf, die gaat laag, er vandoor. Die, die tweede laag op bitcoin... Hè? De, de, je handige wallet, je handige
0: applicatie...
1: die kan gehackt worden. Maar, ja, maar, maar bitcoin, bitcoin zelf... Hè? Ja, dat wordt steeds lastiger. Kijk, een van die dingen is een 51% aanval. Dat is een technische aanval die je kunt doen op Bitcoin. Als je namelijk meer dan 51% van de rekenkracht controleert, beheerst. dan kun je Bitcoin, de Bitcoin-grootboek zou je kunnen beïnvloeden of herschrijven. Ja, er is zo ontzettend veel rekenkracht wereldwijd. Het is ondenkbaar dat je even 51% van die rekenkracht in handen krijgt. En ja, dat soort, dus... Kijk, bijna alle aanvallen die je kunt bedenken um, worden eigenlijk met het jaar moeilijker. Ja. Dus hoe meer adoptie er is, hoe moeilijker dat ook weer gaat worden.
0: Ja, dus we zitten alweer zo'n fase verder. Als je dat vergelijkt met uh, 2016, waarin je werd afgeschilderd als de, de, de crimineel, dat je bitcoin had en dat je aan het witwassen was... Nou, nu eigenlijk een situatie waarin je de, gezien wordt als de slimme investeerder. Uh, hè, dat is weer zo'n transitiefase, weer een nieuwe adoptiefase waar we in zitten. En tegelijkertijd, en dat vind ik zo mooi,
1: is het nog zo klein. Het is nog, ja. het
0: is nog zo ja, klein.
1: Dus, dus we weten ook echt niet precies hoe het er over tien jaar uitziet. Kijk, uh, JWB die zegt in de chat het is niet de vraag of je gehackt wordt, maar wanneer. Ja, daar is dat ik, ik begrijp wat hij daarmee bedoelt. Um, um, er is geen 100% zekerheid dat iedereen op de wereld ooit een keer gehackt gaat worden. Maar ik begrijp wel uh, de manier van hoe, hoe die ernaar kijkt. En ik kan me dus ook voorstellen dat op termijn een flink deel van de mensen ook een bitcoin oplossing heeft. Waarbij een derde partij je helpt om um, het veilig te houden. En er zijn wel derde partijen die dat nu doen. Die, die, die je helpen Dus zonder dat je zonder dat zij er iets mee kunnen, maar jou wel helpen dat als je je hardware wallet kwijtraakt, dat je het weer kunt herstellen. Maar ook in het Bitcoin-protocol worden nu dingen gebouwd, dat je bijvoorbeeld bepaalde bitcoins, kijk, bitcoins kun je um, uh, op een bepaalde manier um, versleutelen, je kunt eigenlijk, bij een bitcoin kun je eigenlijk opgeven hoe die besteed mag worden. Dat is hoe het technisch gezien werkt. Het kan zijn met een handtekening, maar het kan ook zijn dat je zegt van nou, het kan alleen maar besteed worden onder deze en deze condities. En die condities die kun je straks zo maken. Dat als iemand je bitcoin jat. Dat je bijvoorbeeld 24 uur de tijd heeft, hebt om het weer terug te pakken. Ja. Dus er zijn allerlei dingen die nu gebouwd worden. Die ervoor zorgen dat over 2, 5 of 10 jaar je, je, je dingen veel veiliger kunt bewaren. Zonder dat je het uit handen hoeft te geven enzovoort. Dus dit is allemaal ja, ook een kwestie van tijd en, en bouwen en uh, doorontwikkelen. Ja, uh, Bert, ik denk dat, uh, dat het een mooie tijd is gekomen om uh, dit interview
0: uh, af te ronden. We zijn al bijna weer twee uur verder, maar het is zo waanzinnig interessant. En ik denk dat we samen ook niet uitgebraakt uh, raken <laughs> over dit, uh, dit onderwerp. Ik zie ook nog goede vragen binnenkomen. En ik denk ook de vraag van Sharida, dat het ook interessant is om er een volgende keer eens een keer over te hebben. Want over de uh, ze heeft een vraag over... Uh, oh. Even, ja, ik zit hem erin. Toch dat je hetzelfde doel hebt, zojuist BlockFi uh, genoteerd om dat te onderzoeken. Als we hier iets mee gaan doen, dan zullen we het zeker weten. Oh, dat heeft Nicole gedaan. Nee, uh, Charida had dat ook gezegd. Van, uh, jij noemde Celsius en
1: BlockFi. Hè? Dat was interessant. Uh, interessante... Uh, ja, uh, full, full disclosure. Ik gebruik die diensten zelf niet. Dus ik, ik, heb, ik heb alleen maar vanuit allerlei mensen uit de wereld gehoord. Dit zijn de wat grotere, goede, gereputeerde mensen, reputabele partijen. Maar doe dus zelf je onderzoek.
0: Heel goed, heel goed. We, we kunnen nog over zoveel onderwerpen verder uh, praten... wat we wellicht ook in de toekomst uh, zullen, uh, zullen doen. Um, nou, uh, Monstro die zegt ook uh, nog een keer uitnodigen. Um, uh, ja, Bert, echt uh, super bedankt voor, voor je tijd. Je weeg heeft ook aan, het was uh, zeer interessant... En Bert, ja, ja, je hebt mij ook weer veel dingen geleerd. Ik was, ik was het even weer vergeten, maar dat je dus Bitcoin ook als onderpand kan gebruiken. En ik dacht dat Bitcoin als onderpand alleen eigenlijk voor de grote partijen was, die dat weer met een speciaal fonds deden. En dat zij dat voor hen het nou mogelijk werd uh, gemaakt. Maar ja, jij hebt mij het inzicht ook gegeven dat ik dit ook decentraal al kan, gewoon, kan doen. En... Ja. Ja, dat versnelt wel onze droom om voor een tweede woning te gaan. Om die te verhuren uh, als extra inkomstenbron. Dat komt daardoor wel veel sneller uh, uh, dichterbij, zeg maar. En zonder dat je bitcoins te hoeven verkopen. Want dat doe ik met pijn in mijn hart dan. En dat ja, is dan niet... ja, ja, ja. ja. <laughs> exact, hè. En, en als de bitcoinprijs dan nog verder stijgt, dan, dan kun je daar nog meer op. Op lenen, bewijs van. Dus het is... Uh fascinerend en uh, dank uh, je wel daarvoor dat je hier bent uh, geweest Jarita um, zegt ook goed en realistisch uh, lekker down to earth dus uh, tof om te horen Krippel, nou, <laughs> ja. ook. wij zijn nog nooit zo uitgelopen Bert super bedankt en dat is ook wel weer heel tof hè? we zijn nog steeds na twee uur nog steeds met 40 live kijkers dus dat is wel echt ook heel tof uh, top dat jullie er echt bij zijn en uh, zulke goede vragen ook, uh, ook stellen dus dank je wel daar, uh, daarvoor. Suzanne is echt ook heel leerzaam en begrijpelijk uh, gebracht. Bedankt Bert en Stijn en Nicole. Uh, Bert, ik wil jou graag iets, uh, iets aanbieden. En dat ga ik eventjes uh, erbij uh, pakken. Als uh, vriend van de show wil ik jou graag... en dat is het volgende... wil ik graag jou een t-shirt aanbieden. Het Follow Your Wind uh, t-shirt wil ik jou graag uh, aanbieden. En we hebben twee, voor de mannen twee uh, types. Dat is één het sport t-shirt met Mission Possible... En het allerdagelijkse t-shirt... Uh, Follow Your Wind. Uh, aan jou de, de keuze die je graag uh, thuis wilt ontvangen.
1: Leuk. Ja, Mission Possible natuurlijk. Ja, die is leuk. Mission Possible.
0: Mooi. Dan ga ik die uh, naar de show naar, uh, naar jou opsturen. Um, nogmaals super bedankt uh, voor iedereen. Uh, weet dat je ook de Bitcoin videohandleiding gewoon kunt, uh, kunt downloaden. followyourwind.com slash gratis koppelteken bvh. We um, hebben alles ook in Jeb en Janneke taal uitgelegd over wat is bitcoin, waar kopen wij het, waar bewaren we het, uh, hoe kun je rente ontvangen en kun je zelf al je onderzoek uh, doen. Ik denk dat het gewoon een hele handige handleiding is uh, voor jezelf om ja, je eigen research te doen en je eigen pad te gaan kiezen in het uh, bitcoin uh, avontuur. Uh, dus download die zeker uh, gratis, followyourwind.com slash gratis koppelteken BVH. Uh, volgende week hebben we weer een nieuwe live show. Waar gaan we het over hebben? Vrijdag 5 februari. We gaan het hebben over... Ja, ik vind dat dingen vanuit alle kanten belicht moeten worden. Dus we gaan het hebben over investeren in goud. En uh, daar heb ik iemand voor uitgenodigd. Uh, Marleen Everts van Cold Republic. Um, nou ja, bij hen kan je dus goud kopen. Je kunt het opslaan, het goud, bij hen. En dat kan al vanaf 50 euro per maand. Um, nou, we gaan het hebben over waarom investeren in goud, wat bepaalt de goudprijs, uh, welk rendement levert goud je historisch gezien uh, op, wat is slimmer, fysiek goud of papieren goud, uh, hoe goud als onderpand gebruiken voor bijvoorbeeld vastgoed, dat kan je ook als onderpand gebruiken, uh, hoe wordt goud belast, nou, we gaan heel mooi duiken in het thema van, uh, van goud en ik wil dat toch ook eens onderzoeken. En ik uh, ben zelf ook altijd voorstander van, uh, van spreiding. Dus ik denk dat het uh, geen kwaad kan om daar uh, eens goed onderzoek naar te doen. En daarom uh, is Marleen bij ons uh, te gast. We hopen dat jullie dat weer een leuke spreekster vinden. Dus laat het even weten in de chat of je er volgende week ook weer bij bent. Dat is dus uh, vrijdag 5 februari om 12 uur uh, gaan we het hebben over investeren in goud. Eens even kijken. Hé, uh, hey, tof Mark een van onze sprekers, die is er ook bij geweest, Mark Zoons. Uh, mooi, helder verhaal geeft hij uh, aan. Arthur geeft nog aan. Interessant. Carlo, dankjewel, heren. En Naut, die zegt fijn weekend, jawee. Nou, ik denk ook wel een beetje aan ons hoor, dus dus uh, Nauti uh, kende. Ik zou zeggen, iedereen, een heel fijn uh, weekend. Uh, blijf nog even hangen, Bert, en tot de volgende week weer, iedereen. Ciao, ciao!